0: semana passada não, a aula passada, a gente teve aqui a, a Mel, lembra que
1: além dela focar nas questões biomédicas, rolaram algumas discussões que são bem gerais sobre como divulgar é, dados científicos, né? teve, tivemos a discussão sobre o papel dos preprint, né? os cuidados que a gente deve ter com os preprint, né? todo preprint é um bom... Né, é desse ser um bom artigo até mesmo a ser publicado o né, papel da revisão dos pares que pode dar mas sem ela é, é mais fácil ainda que tenha erro ou eventualmente até papel fraude enfim a gente viu um pouquinho em geral a dinâmica de funcionamento da produção dos fatos científicos né, na na ciência na academia então isso aqui eu acho que vai ajudar vocês bastante a pensar como fazer a checagem, né? E falamos muito das fontes, né? Do uso das fontes, né? E não ficar sozinhos nessa avaliação. E não ficar vocês tendo que decidir, porque a ciência não funciona. assim, É um processo coletivo de avaliação das evidências dos fatos, então não tem que o advogado faz isso sozinho. E hoje aterrizamos em focar nas ciências sociais, que talvez são pior ainda divulgadas e cobertas jornalisticamente no Brasil do que as naturais exatas, né? É Um problema muito sério. As ciências sociais são mais divulgadas em termo como assim, de colonista, né? Ou seja, ciências sociais é chamado para comentar, é, opinar sobre problemas sociais, né? Desastres sociais e não tanto para explicar ela como ciência, né? Para então, mostrar ela quanto ciência, então. E hoje é, é com a Marta mesmo essa discussão. Vou botar nos bastidores, é acompanhar na discussão final. Mas o Marta que vai abordar alguns dos temas do site, como sempre, vocês podem intervir durante, depois tal. Tá. Então, Marta, vou te dar a palavra.
0: Estamos já umas 20, 20 pessoas, então acho que a turma chegou. Obrigada.
2: Boa tardes. Eu só estou vendo Marcos Vinícius aqui. Cadê o pessoal? Aparece aí, gente. Senão eu não consigo me inspirar. Os alunos no, na graduação, o pessoal não abre a câmera de jeito nenhum, né?
3: <risos>
2: aí eu falo com eles assim, na hora que vocês chegarem na defesa de monografia, CCC, vocês vão ver. Vou desligar a câmera, vocês vão ter que defender olhando para a letrinha. É. Sabe o que não eu acho mais
4: prestar atenção, se não tem aquele monte de pessoinhas eu acho muito mais fácil prestar atenção na pessoa que tá falando, engraçado pode ser só eu, mas inclusive meus alunos eu não abri porque eu tô na rede aqui
2: então... disse, é. não, de, de manhã é engraçado demais hoje eu dei aula cedo, uma turma já de optativa, os alunos já no fim do curso já tem um nível de amizade alto então é só o cabelo o papo, né? abre a câmera ah, meu cabelo, meu cabelo peraí, vou arrumar o cabelo, essa, o
1: cabelo. Essa geração tá obcecada com a imagem no nível que eu, eu nunca é. tinha visto ainda, gente. Não. Nossa
5: A gente da cabeça também, né? a gente se preocupava com os cabelos. Quando a gente tinha, a gente se preocupava.
1: Não, Pô, eu, eu, eu juro que não, mas eu era físico, então, de fato, eu tinha uma badologia antissocial muito específica, mas, tipo assim, é um nível muito grande, assim, qualquer é. mínima após, eles ficam desesperados, não pode ligar a câmera eu acho que não era tão forte assim. Mas eu não, não sou o porque, de fato, eu, eu é. não sabia nem que roupa eu vestia. Não, não conseguia nem lembrar disso, nem reparar isso. Era muito, muito
2: fora do mundo na minha <risos> época. De <risos> todo modo, agradeço aí prontamente. Olha o tanto de... de, de... Porque a gente é a de sala de aula... Muita gente aqui é você sabe? Você precisa do olhar, né? A gente é do tempo que a gente se relacionava com pessoas humanas. E aí, o olhar e o um sorriso Nossa. e as expressões que vão dizendo para a gente se a gente está interessante ou não, se o assunto está interessante ou não, se eu preciso é. mudar de assunto. E aí, no digital, é um pouco complicado, né? Eu estou aprendendo ainda. Eu acho que a hora que eu aprender, tomara, que essa pandemia acabe, a hora que eu aprender. É... Mas vamos lá, o que interessa. Gente, como o Yuri já introduziu, e a gente já conversou um pouco lá naquela primeira aula no mês passado, né? início de outubro né? tem uma especificidade do objeto da ciência social. Não, é? não vou voltar muito naquilo, não. Mas eu vou, ter, eu vou precisar um pouquinho, assim, um pouco de... de... Filosofia da ciência, um pouco numa discussão que a gente chama de meta científica, né, que é sobre a ciência. Mas é bem rápido, é só para a gente discutir é, a questão do dado, Não é isso? O, o nome da disciplina, certinho, quer ver? Deixa eu até. Qual que é,
0: Yuri? Sabe de qual aí? Produção e interpretação
1: de dados. Oh. De dados,
0: exato. Pode ter um, então,
1: dois só... pontos, alguma coisa a mais que eu não lembro de corpo,
2: mas Não, esse nome está ótimo para a nossa discussão. A gente <risos> talvez discutir... E
6: evidências.
3: Um...
2: Evidências, <risos> isso. <risos> ah, tá. O, o... A gente quase que consegue discutir... Quer ver
0: aqui? Rapidinho.
2: Oh, é engraçado que o meu... Ah, agora sim. Produção e interpretação, engraçado de dados e evidências, tá? É porque isso, para nós, é central. Quase que a gente pode discutir o título da disciplina. A questão é o seguinte. Eu vou dividir a nossa conversa hoje em duas partes, tá? A primeira é essa, de, de discutir um pouco o conceito que está no título da disciplina pela ótica da ciência social. E a segunda é estratégias, artimanhas, dicas. Isso é bom com especialização? A gente pode falar assim, de, né? Da dica, de alguns toques, e geralmente os cursos muito teóricos, a gente não entra muito para essa seara, não. Que eu pensei aqui em dividir com vocês, tá? É, primeiro, existe uma, uma, uma diferença, ou tem já haver uma diferença, entre produção e divulgação. Aliás,. É uma clivagem enorme, é uma separação enorme entre produção e divulgação, infelizmente. Não é isso? Nós cientistas, né, que nos intitulamos cientistas, temos que aprender com o Yuri e com outros, Vanessa, que é orientada do Yuri lá no doutorado, a... Publicizar, né? dar um alcance maior aos resultados da nossa pesquisa, coisa que, invariavelmente, a gente é muito ruim fazer, não foi treinado e às vezes nem preocupamos com isso. Não é? Por outro lado, e aí a parte que eu acho que mais interessa para a discussão aqui hoje, os divulgadores científicos, que muitos deles são cientistas também, mas os que não são, né? e não precisa ser cientista para ser divulgador cientista, é Muitas vezes tem uma certa. Como é que eu digo? Uma informação não muito completa, ou às vezes limitada, do campo da produção de, né, de evidência. Vou falar do dado ainda não. O que é um problema, porque acaba acreditando, fé demais na evidência. Né? Para você desconfiar de alguma coisa, você tem que conhecer. Tá? Só que o processo né, de. de legitimidade da ciência, ou seja, né? a, gente, a metáfora é o seguinte: antigamente as pessoas acreditavam no padre, hoje as pessoas acreditam no cientista, no cientista, né? Até há pouco tempo era assim, né? Agora todo mundo duvida de tudo, mas, mas enfim, o que que isso acontece? Tá? Isso é um processo, né? Super estudado aí na, na sociologia, nas ciências sociais, na filosofia, mas para a discussão de hoje que nos, nos que importa para nós é que isso acontece na cadeia completa, que vai da produção até a divulgação científica. Ainda que a divulgação científica não tenha sido feita de forma profissional, que é o que vocês fazem. Né? Porque, de alguma forma, a ciência se divulga, ela aparece. Né? Mesmo que o engenheiro não fique divulgando como é que ele faz o motor do avião, em alguma hora, pessoa, aquilo né? vai aparecer de alguma forma seja numa propaganda da companhia ou na própria experiência de você já ter voado milhares de vezes de avião e saber que aquilo quase nunca cai, né? e você fala, não, eu confio no trabalho desse cientista. Né? E você vira, acaba que um, uma fonte legitimadora daquilo. Então, isso é interessante. Porque o processo que nasce lá na produção do dado Tá? ele se passa na divulgação científica e, e, e muito pouca atenção na divulgação científica. Tá? E é, e, então, é isso que eu acho a importância dessa especialização, dessas iniciativas do Yuri, né? de, de, de investir nessas coisas e, e do curso da OMEREC. Né? o OMEREC é um sucesso porque ele chama isso e não só mexe com vocês, o meu papel aqui hoje não é falar do que, que a divulgação científica faz comigo, né? mas mais do que, que a ciência pode fazer para vocês. Mas eu o outro lado é, é fenomenal, porque a gente ó, a, a divulgação científica, a gente tem que ter atenção nela, tá? É, e aí, só para eu encerrar uma polêmica que surgiu já nas aulas passadas, para a gente ir para frente, é entre o, o gráfico e o infográfico, né? nós cientistas né? sempre muito preocupados na produção da evidência, é, é, é que puxamos a coisa para maior cientificidade, menor, é, menos arte, né? Mais ciência, menos arte, né? E por isso que eu fico naquela defesa, que eu prefiro o gráfico do que o infográfico. Mas isso do lado da ciência, tá? Só para encerrar aquela polêmica. Vocês, como divulgadores científicos, eu acho que é, tem que ter a postura oposta, né? Não adianta você querer vender o peixe né, e ter audiência, engajamento, né, que chama hoje, com divulgação científica, usando os métodos que os cientistas usam para convencer os pares deles. Tá? Então, só para eu fechar esse parênteses, né, que eu estou fazendo esse trânsito entre produção e divulgação, permaneçam fazendo infográficos lindos e dashboards, e não se preocupem com essa questão que eu fiquei enfatizando, né? teste infográfico, mas esse é meu lado cientista. E se eu abrir um, um, a página do Nexo Jornal, por exemplo, né? o mesmo a Folha de São Paulo, eu não estou afim de ciência, eu estou ali buscando, às vezes, resultados de ciência, mas eu estou ali buscando outro tipo de conteúdo. Né? E aí os infográficos e os materiais, é, mais artísticos, digamos assim, chamam mais atenção e, às vezes, explicam muito melhor para um, um alcance maior. Tá? Estou fechando essa polêmica, o que ela apareceu nas aulas anteriores, e tem a ver com esse diálogo entre ciência e divulgação científica, tá? Que eu vou tentar trazer como se fosse a mesma coisa, o mesmo processo da cadeia de legitimação do conhecimento, tá? Então, vamos lá. A gente trabalha, gente, com um... um, um, um ferramental, digamos assim, que eu é, resolvi... Esquematizar utilizando a pirâmide do conhecimento. Tá? Daqui a pouco eu posso mostrar ela aqui para vocês, mas deixa eu só explicar. Antes. Porque aqui nós temos uma, uma discussão importante no que, que é dado. Né? No que, que é dado e depois no que, que é evidência. Tá? O dado, gente, esses conceitos são todos eles é, em discussão muitas vezes, principalmente na ciência social. Mas é, vou generalizar para a gente começar a conversa. Tudo é dado, tudo pode ser dado, tá? O dado seria aí a matéria-prima da construção do processo científico e ele pode aparecer sob qualquer, né? Com, com... Olha lá, já perguntaram aqui, o que é dado e o que é evidência, né? É, é... Tudo pode ser dado, dependendo da roupagem que dá para ele, tá? Isso é importante porque eu imagino que quando o Yuri pensou nessa disciplina, ele pensou mais no dado quantitativo, talvez, aí não, não esteja limitando a disciplina a isso, tá? Mas existe uma discussão muito importante e eu acho que isso talvez esteja... Depois vocês me respondam aqui, eu levanto a mão e coloco no, no chat. Quando você pensa em, em dado científico, muitas vezes se pensa em dado numérico, tá? um resultado numérico ou quantitativo da pesquisa científica, tá? ou uma relação de causa e efeito entre duas variáveis que, em certa medida, podem ser o que a gente chama é, quantificáveis. Tá? Isso é uma coisa importante, e eu vou voltar para isso, a minha discussão vai ser em cima desse tipo de evidência. Tá? É... é... Mas é importante destacar que uma parte significativa das ciências sociais tá, trabalha com o dado que a gente chama de qualitativo. Tá? Esse dado não é quantificado, esse dado não forma gráfico e tabela. Ele forma diagrama, ele forma imagem, ele forma relato, ele forma modelos teóricos, até muito mais é, sofisticados do que aqueles da ciência, da metodologia quantitativa. Tá? mas eles também são considerados dados. Tá? Outdoors são considerados dados, ruas, é, é, pavimentação de ruas são consideradas dados, certo? É, é, sons são considerados dados, qualquer tipo. É, é isso que eu estou tentando expandir a discussão aqui para depois chegar no ponto. Qualquer tipo de evento social, certo? Um panelaço, por exemplo. Um panelaço né o som do panelaço. Aquilo tá? é dado. Tá? E, e muitas vezes a gente trata isso, eu ultimamente inclusive tenho trabalhado muito mais com metodologia qualitativa a gente trata isso segundo os métodos da pesquisa qualitativa tá? que a gente não vou aprofundar aqui mas também tá? é o mesmo processo, apesar do protocolo ser diferente as amostras serem opostas depois se vocês quiserem a gente pode falar um pouco de amostra em ciência social, é interessante e tem perspectivas opostas mesmo. A amostra, conte e qual, são opostas. O que uma é, a outra não é, e o que uma não é, a outra é. Também são dados, tá? A primeira coisa que eu quero dizer, não confunda a palavra dados com números, tá? Obviamente que os números também são dados, mas não, é, tudo pode ser dado, tá? E vocês, como divulgadores científicos, talvez terão, talvez a gente precisaria até de uma disciplina à parte, uma complexidade muito maior, porque vai ser difícil fazer a tradução tá, dos relatos da pesquisa qualitativa para divulgação científica. Tá? Então, eu vou só deixar esse parênteses aqui aberto, porque é importante. Porque muitos dos meus colegas, das minhas colegas, fazem pesquisa qualitativa, cujos resultados não são codificados, não aparecem gráficos e tabelas, certo? Muitas, é, é, mas também são considerados dados. tá? Vou fechar as parênteses. Fiquem à vontade para me interromper, se alguém tiver algum comentário, tá? Pois bem, esses dados, assim como os dados que a gente busca analisar, né? um, um cientista social geralmente trabalha com síntese, tá, gente? Essa categoria é importante. A gente pega eventos que são né, complexos e tenta sintetizar eles, tenta reduzir eles, tá? De forma que eles possuam um significado, tá? os dados vão estar na esfera desse complexo. Tá? A gente vai lidar com uma realidade que é complicada. E nós vamos tentar tirar aí o que, é que ela tem de similar, o que, é que ela tem de comum, o que, é que ela tem de estereótipo, de acordo com o método, e simplificar a realidade em alguns indicadores. Pois bem, esse processo de transformar o dado em o que eu chamo de informação, e a gente aqui pode tratar como evidência, quase que como um paralelo, a evidência talvez estaria entre o dado e a informação. Tá? Essa transposição, essa transformação do dado em informação é um processo já interpretativo. É um processo que a gente, entre aspas, enriquece o dado. A gente organiza o dado. Então, por exemplo, a idade de cada um de vocês é o dado. Certo? Quando eu resolvo tirar a média da idade eu já estou tratando esse dado e, 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 e traduzindo ele numa informação. A idade média da turma é uma informação. P
4: posso fazer uma pergunta que está misturada aí no meio? É Vamos Sônia lá. que está falando. Fala, Mas Sônia. antes de olhar os dados, você já não tem uma teoria prévia na sua cabeça ou, ou no seu conjunto de colegas, ou no seu conjunto de, de pessoas que pensam igual a você, para a partir daí ir lá olhar? Quer dizer, por que, que você vai olhar a idade das pessoas? Por que você vai coletar dados, sejam numéricos ou não? Assim? Não, você parte tem uma teoria primeiro, né? Ou um jeito de ver o mundo, ou uma pergunta, não? Que já vem de uma teoria?
2: Essa,
0: essa o, o dado
4: é a quinto passo, não? Não é o primeiro passo, a coleta de dados, seja para, é, sons ou números, ou o que for. Não sei, eu estou muito confusa aqui para te falar bem a verdade. Porque, se assim, procurar padrões, é, qualquer ciência faz isso, né? A física faz, a biologia faz, a matemática faz, todo mundo. quer dizer, é, é, Mas você procura padrões a partir Qualquer não-ciência não
1: também faz isso. Qualquer não-ciência
4: também faz isso. Também padrões. faz mas, isso. Mas a partir de uma visão de mundo, né, Yuri? Não é assim? Tá, quer dizer... Isso,
1: isso.
0: Tá, <risos> mas isso
4: aqui a, a gente viu na
1: outra disciplina, né? É, tá. A licença da sociedade que todo o dado vai empregar com em teoria, né? Ou seja, Sim. A teoria vai primeiro. A
2: gente já, já, já aí, discutiu.
4: Aí, né? isso, isso, isso é consenso aqui. Então, tá bom.
0: Então é porque não, não
2: Peraí, peraí. Ah. Um minuto. Duas coisas, Só. Foi ótima sua pergunta. Eu vou começar no fim, tá? Você falou em coletar dado. Esse, esse termo é complicado, tá? Justamente por isso você está falando, tá? O dado não está aí, Certo? E você vai lá e coleta. Tá? O dado já é algo que você atribui, um valor para ir lá buscar ele. Por que, que você escolheu a média? Já tem um tanto de coisa aí por trás. Tá? Então, eu não gosto muito da, do termo coleta, eu prefiro o termo produção. Tá? Tá Porque bom. você já está atuando. Mesmo que eu esteja aqui perguntando para vocês qual é a idade para calcular uma média, tá? já é uma construção. Tá? As médias não estão aí, né? a idade nem está aí. Né? É um construto que a gente cria e tal. Então, essa parte mais simples da pergunta, tá? É uma escolha de terminologia mesmo. Eu não gosto muito do termo coletar. Da a ideia que os dados estão lá, eles têm existência própria, e você vai lá e pega eles, né? Eu gosto muito da ideia de produção, que já é um processo interpretativo e, e, e significativo. Mas vamos ao ponto, ao ponto em questão. É...
4: Desculpa ter falado coleta, foi só vício de não, linguagem. Não, foi desistir.
2: ótimo. A gente combinou antes, não foi, não? Que eu precisava discutir isso. Ô, Sônia, mas o outro ponto que é mais interessante, e que eu gosto mais de discutir. Precisa de ter uma teoria antes de fazer uma pesquisa? O que quer que teoria signifique, né? É, depende, tá? Isso é uma discussão, essa é bastante uma discussão, muito importante, inclusive tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando, do qual e do quanti. Tá? É, que é uma discussão, basicamente, indução, quando você parte do, do caso menor para generalização, versus o caso dedutivo, né? que você já tem ideias sobre o caso, já tem, né? e aí você vai tentar testar aquilo no estudo de caso. Tá? Os estudos qualitativos, que é aqueles que eu estava falando, né? cujas evidências não são numéricas, a gente não vai contar as coisas, tá? geralmente possam uma abordagem indutiva, tá? Óbvio que nós não vamos negar que a teoria existe, que o, ci o cientista já tem, é isso que a gente fala, o cientista já tem uma sensibilidade teórica, né? Ele conhece o campo, já sabe o que, que pega ali naquela discussão, né? Como que, com que lado que a banda toca. Isso é claro que está interferindo nele. Longe de nós, né? O positivismo é o inimigo maior, né? Ah, não, o cientista é um isento, eterno, né? E as datas falam por si. Nunca... É, vamos concordar com essa ideia, apesar que tem muita gente que concorda. Cada um né, escolhe a sua perspectiva. Mas o estudo qualitativo, ele busca ser, em média, em média, não é nem em média, quase todas as abordagens qualitativas buscam ser indutivas. Certo? Existem algumas delas, inclusive, aí também acaba correndo com uma certa ingenuidade, que dizem que o pesquisador só deve recorrer a revisão de literatura depois de já ter produzido as primeiras evidências. Dá uma olhada. Foge bem da ideia que a gente tem, né, de que primeiro eu faço a revisão de literatura, desculpo os problemas e vou testar a teoria. Certo? Isso existe, isso é forte, isso talvez seja inclusive o dominante no campo quantitativo. O qualitativo, eu costumo brincar, eu, eu, eu né, abrindo parênteses, eu, eu realizo alguns tipos de pesquisa o arcabouço metodológico chama Ground Theory, que a, a tradução seria Teoria Fundamentada. É um arcabouço teórico surgido nos Estados Unidos no final da década de 60, em que os autores é, 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 que fundaram esse arcabouço metodológico, inclusive só queriam novatos iniciantes na pesquisa que não soubessem teoria nenhuma. Porque eles falavam nós queríamos criar teoria e a, as teorias existentes vamos atrapalhar é lógico que isso é uma ingenuidade certo mas existem inclusive correntes radicais que dizem que o indivíduo não deve levar teoria nenhuma para as suas pesquisas tá então só estou te mostrando só se você está perdido você ficar mais perdido então né não há consenso metodológico inclusive nas ciências sociais tá Mas nem sempre você vai com uma teoria tá é óbvio que você como cientista né qual a diferença do resultado da pesquisa do Datafolha uma pesquisa divulgada na UFMG, geralmente é esse diálogo com o campo científico, né, a inserção daquelas evidências dentro da discussão científica que acontece, daqui a pouco nós vamos falar da coisa mais importante, que é dos acordos científicos, né, que a gente já falou um pouquinho, Mais importante que eu digo assim, para a divulgação científica, eu acho, mas o... o... É, não necessariamente a gente vai com uma teoria, tá, muito pelo contrário, nessas abordagens que eu estou dizendo mais indutivas, geralmente a gente brinca assim, eu sou fiel aos meus dados, se a teoria não se encaixa, dane-se a teoria, tá? É o contrário da abordagem é, dedutiva, né? Que se não entende muito o que está nos dados, fica torturando os dados, e para isso a gente tem um amplo ferramental estatístico infinito que a gente consegue tirar o que quiser dos dados, Tá? Se a gente ficar muito preso à teoria, geralmente a gente vai torturar os dados, né? Vou exagerando aqui para ser didático. O indutivo oh, é o contrário. Eu estou aferrado e apegado aos meus dados, e se a teoria não se encaixar, eu troco de teoria e pego outra, porque a gente também tem um cardápio de teorias para poder discutir. Diga aí. Alguém estava falando.
6: E Fala. Vanessa está não, eu só dar mais um exemplo também, é, na perspectiva etnográfica também, essa questão de não ir tão impregnado de teoria né, para o campo também é muito valorizado porque existe uma, um princípio de dar visibilidade à perspectiva daquelas pessoas, né, daquela comunidade que você está pesquisando. Então, é como... É, se essa teoria, essas concepções anteriores te atrapalhassem também no, no processo da pesquisa, né? Porque o que você quer é ver aquele contexto mais próximo possível da perspectiva de quem está ali, né? Então a gente usa alguns princípios dessa perspectiva de, de pesquisa para olhar para a sala de aula, mas é lógico que a gente tem também, né? Nossas nossas teorias, nossos, nossos entendimentos anteriores, mas fazer esse exercício de se deslocar e utilizar. E daí, dando exemplo para quem está mais afastado também da, da pesquisa qualitativa, quem não conhece, é, nossos dados, por exemplo, eram são as interações discursivas né entre os participantes, entre os estudantes e a professora. Então, o que a gente fazia em sala de aula, nesse processo de construir esses dados, eram gravações de áudio, e de vídeo, e aí depois tem todo o processo metodológico, né, para sistematizar, analisar, interpretar, então, para quem não... É que você falou do exemplo, mas você citou a idade, né, que é o um dado numérico, então trazendo esse... Talvez esse ajude também um pouco o pessoal a entender.
2: Aqui, okay, só, só uma pergunta, posso? Posso entrar uma pergunta para ela? Só um minutinho, Sônia, pode... só, um só. só, um só para eu comentar aqui a fala da Vanessa, senão eu perco. Ah. a Vanessa deu o um exemplo excelente, talvez do mais qualitativo dos métodos, que é a etnografia, tá? que é um pouco, gente, estereotipando, para quem não conhece, é aquele método que antigamente o indivíduo ia para uma... assim chamava na época, tribo indígena, né? hoje não se fala isso mais. O indivíduo ia para uma tribo indígena e lá ficava morando durante um tempo, era assim, né? no século, final do século XIX, início do século XX, né? e lá ficava morando um tempo para captar o ponto de vista do outro. Então, vocês imaginam é, um o nível de dificuldade, complexidade e o tempo de maturação de uma pesquisa dessa. E aí, com o tempo, os etnógrafos... Você me corrige, viu, Vanessa? Os etnógrafos foram descobrindo que era impossível dele captar o ponto de vista do outro, porque o ponto de vista sempre seria dele. Né? E aí começaram a trabalhar com as categorias de tradução. Aí, o que, que eles fazem para não impregnar de teoria o trabalho deles? Geralmente fazem uma exorcização. O primeiro capítulo da etnografia é uma auto -etnografia. O indivíduo coloca quem ele é, qual é o ponto de vista dele, quais são os valores dele, para que você consiga a partir daquilo, você leitor, tentar filtrar o que ele vai dizer dali para frente e tentar tirar a influência dele. É super legal. Agora, eu brinco com meus colegas porque eu também trabalho com sociedades indígenas, eu não faço etnografia. Quem dera, se eu tivesse tempo e competência para isso. É, mas o... o, o que é um método muito sofisticado, né? muito poderoso, mas muito difícil. Exige muito treino e muito tempo. Né? É, mas o. Porque o... precisa desse, desse exorcismo. Mas o. Eu brinco com meus colegas etnógrafos, que eu falo assim: vocês vão para o campo sem teoria, só que vocês ficam tanto tempo à toa lá, sem fazer nada, que vocês acabam lendo tudo que existe de teoria lá no campo. <risos> né? Mas é, é brincadeira. Mas assim, é um pouco para mostrar, né? Tá, Sônia? Que aí eu já abro você. Como que nem sempre a gente vai com uma teoria, embora não sejamos ingênuos? A gente vai com a gente. E a gente já leu muita coisa, né? E sabe muita coisa. Diga aí, Sônia.
4: Não, é, é só que não ir com uma teoria não é uma teoria? Não é uma visão científica? Então, eu sabe? É, é um é, je... é, uma postura, é uma postura. Não, mas é uma visão de mundo. É.
2: é. É uma postura. É uma postura, então, assim, não é, não,
4: é uma postura mas é, é uma teoria também, né? Você tem uma teoria sobre como
2: você não, tem tá. que... Aí nós vamos ficar discutindo aqui o que não, só teoria, é?
4: É, é Mas eu acho impossível ser uma teoria... Ser... Olha, sabe, eu, eu concordo com o Kuhn. Você não vai olhar o mundo e, a partir daí, você tira coisas, né? É.
2: Não, a questão é a seguinte... É você vai com uma visão de mundo, você já vai sensível à discussão que acontece naquele campo de estudo. Tá? Aí a gente pode chamar isso de teoria, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai testar, assim, não, Weber falou isso, deixa eu ir lá ver, entendeu? A teoria que eu estou falando aqui no sentido de uma explicação abstrata que pode ser transposta entre conceitos, contextos diferentes. Nem sempre você vai com isso. Agora, você vai. você, né? Aí você pode chamar todo o conhecimento do indivíduo como teoria, né? enfim. É uma discussão do que é teórico. Mas nem sempre a gente vai testar a teoria, tá? É... E muitas vezes a gente vai construir teoria, tá? É... Não uma teoria assim, eu quero ser o teórico famoso de sociologia, não. Você vai construir um arcabouço analítico sobre um fato em questão. Eu posso mostrar para vocês, mais para o fim da aula aqui, se tiver tempo, o tipo de trabalho que a gente tem feito nessa construção de arcabouços analíticos. Talvez é interessante. Mas não é muito, eu acho, vocês me corrigem se eu estiver errado, a questão da divulgação científica, que muitas vezes é a tradução de resultados de pesquisa né? e ampliação do alcance de um resultado de pesquisa para não cientistas. Né? Às vezes, até para cientistas de outros campos, enfim. Isso, muitas vezes, gente, acontece com base na evidência tá? quantitativa, numérica. Nem sempre, tá? Mas, é, muitas vezes, eu acho que o principal. Acontece dessa forma. Eu, eu não estou familiarizado, aí vocês podem me corrigir, com a divulgação científica de material etnográfico, por exemplo. Mas eu acho que ela deve existir. É importante que exista. E aí vocês vão precisar entender, então, como que é produzida essa questão. A primeira diferenciação, então, que eu fiz, para a gente recapitular aqui, é entre dado e informação. Tá? O dado pode ser qualquer coisa do mundo social. Né? Nós estamos falando aqui das ciências sociais. Qualquer coisa pode ser dado dependendo do que, que eu estou investigando, o que a gente fala da minha pergunta de pesquisa. A partir da hora que eu é, recolho esse dado e organizo esse dado, eu começo a transformá-lo em informação. Tá? Geralmente, é com isso que vocês vão lidar. Se vocês não estiverem produzindo a pesquisa, né? se vocês estiverem divulgando a pesquisa de alguém, geralmente, vocês já vão estar tá lidando com a informação. Ah, ele, ele coletou dados ou produziu dados para fabricar aquela informação, para construir aquela informação. Geralmente é com ela. Né? Quando você chega numa tabela ou no gráfico, ele já tem uma informação, porque ele já tem um valor agregado, já está formatada para quê? Para te passar uma mensagem. Né? A informação é aquilo que permite a comunicação entre os cientistas, aquele formatinho lá que, eu, que nós estávamos falando. O né? dado, a tabela a escrita do artigo científico, geralmente é a comunicação entre pares. Aquele mundo hermético que a gente custa penetrar. que Eu acho que é o principal da gente discutir aqui nesse curso, é como penetrar nesse, né, nesse campo fechado de pessoas pouco sensíveis né, à abertura dessa discussão. Tá? Então, vocês já vão estar lidando com a informação. Tá? E como que eu dissemino essa informação? Esse é que é o ponto. Não é? É... A gente já discutiu um
0: pouco, é,
2: nas, acho que foi na, na primeira ou na segunda aula, de que é, nós temos um problema na, na ciência em geral e nas ciências sociais em particular, que é a, a dificuldade dos acordos, tá? os acordos entre os cientistas. Tá? É, que, né, nós já discutimos isso, por que as teorias são menos duráveis, são menos aceitas ou são menos confiáveis, é parte dessa dificuldade de acordo entre os cientistas. Tá? Isso acontece em todos os campos. É, um tempo atrás eu estava vendo até uma discussão que eu não entendo nada, mas achei interessante, né? porque a gente sempre escuta falar assim, não, a teoria da evolução de Darwin é o único acordo que permanece e atravessa os séculos. Né? O único campo científico que tem uma teoria... É, Sei lá, na física também tem lá as teorias, mas na física até, né? Uma discussão da física quântica, enfim, na física a gente fica sabendo dos barracos. Na biologia eu não sabia. Aí depois fui ver lá os modelos de Maturana, da deriva genética. Falei, não, até na biologia o acordo está em discussão, né? Mas nas redes sociais, a discussão do acordo é a prática diária. Tá? É o que a gente discute o dia inteiro, tá? É... Então. Isso é muito interessante, porque a teoria no sentido forte de teoria, ou seja, um arcabouço explicativo, abstrato, que serve para ser aplicado em muitos contextos, tempo espacialmente diferentes, ou seja, aquilo que vai atravessando né? o tempo e tendo poder explicativo, são muito raros. Tá? E aí, eu acho que isso até, eu não sei se facilita ou dificulta a vida do divulgador científico, é, mas é, é, isso eu acho que libera vocês tá, de entrar nesse embate teórico, nesse embate de ideias. Tá? É, eu acho que é perda de tempo, a não ser que você vá divulgar o embate teórico. Não, na, ciência, na sociologia a gente tem uma discussão né, que, que é uma briga danada entre cientistas. Olha aqui, aí beleza, é legal. A gente adoraria, inclusive, umas matérias mais jornalísticas, né? Eu adoraria ser etnografado, viu, gente? <risos> Aqueles que etnografassem o nosso cotidiano, né? Mas, fora isso, eu, esse embate teórico, eu acho que vocês, é bobagem entrar nisso. Ah, é melhor trabalhar com as evidências, tá? Aí, a Sonia já vai me tentar. Mas, espera aí, as evidências são construídas dentro de um acabou teórico? São. Tá? Então. Se eu não estiver ligada no embate teórico, eu não vou conseguir interpretar ou avaliar a interpretação da, da evidência do cientista. Eu acho que sim, eu acho que vai. Tá? Esse é o principal ponto que eu quero trazer aqui para hoje. Tá? A dica 1 um que eu dou é não entra nesse né, embate teórico, que é, por exemplo, o que eu vivo mergulhado nele cotidianamente, que eu estava falando até agora, aí na primeira meia hora. Mas é uma coisa sem fim. Tá? Mas eu ganho para isso, gente. Tá? E muitas vezes não é o caso de vocês. Né? Eu ganho para ficar discutindo com o Beberiano, do o com o Quale, com o Quante. Né? Eu sou remunerado pelo Estado brasileiro para né, manter acesa a chama da pesquisa social e passar isso para os alunos. Não é isso? Nós, eu e o nós somos... Né? A parte do Estado paga remunerada para manter a pesquisa social ativa. Né? E temos liberdade de escolher o nosso lado, o nosso campo, desde que a gente mantenha essa, essa discussão viva. Né? Muitas vezes não é o caso de vocês. Então, né? aqueles e aquelas que gostam disso, convido para se matricular no nosso mestrado, por exemplo, lá na sociologia, e aí sim, vocês vão discutir lá a categoria, se é dedutivo, se é indutivo, se é qual, se é qual, se é vert, se é mordilha, tá? Mas, assim, dito isso, vamos aos dados. Né? Vamos às, às, às evidências. Né? Qualquer método desse, da ciência social, vai produzir um tipo de evidência. Tá? O que, que vai acontecer? Um terreno é, é escorregadio, né? mover disso, como eu já, nós já discutimos aqui mais para trás. Então, essas evidências vão ser postas em questão com muito mais frequência. Tá? E os problemas são de natureza. É, distinta, tá? e estão ligados a todo... Esse que é o problema. Existe um problema que a gente vive e é difícil da gente superar, quase impossível. A gente tem tentado há muitas décadas, que são as barreiras ou as fronteiras disciplinares. tá? Isso é um problema em geral na ciência e nas ciências sociais isso é um problema, porque, sim... Eu não sei se a separação da física e a química, depois o Yuri pode falar, ela nos traz ganho ou benefício. Eu imagino que tem algum tipo de ganho na especialização né? do estudo, mas provavelmente vai faltar alguma coisa, não sei falar. Mas eu separar sociologia, de antropologia, de geografia, de economia, de psicologia ou de história, eu separar essa turma, ia separado mesmo. O sociólogo não consegue conversar com o antropólogo. Está entendendo? O economista não consegue conversar com o administrador. O RP não consegue conversar, às vezes, com o jornalista. É um negócio que é muito forte, porque você fica estudando aquela matéria e fica ignorante das outras. Né? A especialização né? Ela é mais negação do que aceitação. Né? Você mais nega os outros campos do que aprende o seu. Né? E aí, isso é um problema danado, porque o fenômeno social não é disciplinar. Tá? Então, isso para vocês é um primeiro warning, é né? um primeiro cuidado que vocês têm que ter. Tá? E aí, o que, que acontece? Então, vocês vão ter... O que, que vocês têm que aprender? a navegar dentro de fronteiras disciplinares. Tá? Vou dar um exemplo bem radical, mas que está aí na ordem do dia. Imagino que vocês já tenham é, discutido isso aqui no curso, talvez na aula passada, que infelizmente eu não pude vir. Né? Existe uma doença nova, gente, né? Covid-19. E aí, os, sim, os cientistas, né? E, e, na Covid-19 tem muita discussão. Não, eu tô ouvindo a ciência, né? E eu fico aqui pensando, mas qual ciência que ele tá ouvindo, né? Como se ciência fosse uma coisa só. Mas nós estamos num contexto pós-verdade, que é melhor a gente não criticar isso, não, né? Tá ouvindo a ciência, tá ótimo, né? Porque, né? Você sabe muito bem onde eu o que eu quis dizer, né? A Terra já vai se achatando, vai mudando a forma da Terra. Pois bem, então tem uma doença nova, chega-se o consenso que, né, é, é, enquanto não tiver vacina, a gente precisava que as pessoas né, tomassem determinadas atitudes comportamentais, mas chegou-se à conclusão que o melhor que se podia fazer era desenvolver vacina logo. Né? Beleza. Aí os, os pessoal da área médica, química bioquímica, foi lá, farmacêutica, foi lá e desenvolveu as vacinas. Certo? É... Aí tem um papo aí, tempo recorde, nunca foi tão rápido, um ano e meio desenvolver vacina. Gente, as vacinas foram desenvolvidas em 15 dias. Um ano e meio são os testes. Tá? Um negócio super simples, a vacina de uma gripe. Você mudava lá, só, ah, um vírus novo, ah, então bota ele aqui, pronto, reagiu, está pronta. 15 dias o cara fizeram vacina. Se ia funcionar ou Não. Se era seguro, aí que foi um ano e meio. Né? A vacina é na hora. Mas, enfim, já te deixo falar, tá, Vanessa? A questão é o seguinte. Beleza, então vamos vacinar a população, tá? Qual que é a questão? Se deixar isso na mão dos médicos, o que que acontece? Dos médicos que eu falo assim, na, da, da parte farmacêutica. né? Nós não vamos conseguir, concorda? Por quê? Uma coisa é você fazer a vacina. A outra coisa é espetar isso no braço das pessoas. Tá? Isso exige muita coisa. Inclusive, essa discussão agora está super em voga se as pessoas vão querer ou não tomar a vacina. Dá tá uma olhada? Como a complexidade que é, e qual que é o problema de você ter uma abordagem farmacêutica? Nenhum né? sociólogo ia desenvolver vacina. Nunca. Nós já teríamos morrido a humanidade inteira. Tá? Por outro lado. Né? É lógico que o, o farmacêutico é o mais importante na pandemia. Quem sou eu para querer dizer que não é? Né? Eu fiquei feliz demais de ter tomado a vacina. E, e, e feliz de o um brasileiro ser um, um. Como é que eu digo? Só da boca para fora postura ideológica só da boca para fora, né? Porque nós já vacinamos a população inteira. Vocês viram isso, né? Adulta, né? Pelo menos uma dose. Já estava tá vacinado todo mundo. Né? vocês conhecem alguém que não tomou a vacina? Vocês devem conhecer muita gente que fala que não vai tomar de jeito nenhum, mas olha hora que você olha o número, né? a população de 18 anos ou mais já está toda vacinada, com uma dose, está imunizada não, mas vacinada está, né? com pelo menos uma dose. Nós estamos com média móvel hoje de, acho que, 195 óbitos, né? perto que a gente viveu, falar que é pouco não é não, mas perto que a gente viveu. E aí, o que, que vai levar as pessoas a tomar a vacina ou não? Aí nós vamos ter que chamar a Vanessa, para fazer uma etnografia do vacinado. Diga aí, Vanessa.
6: Ai, meu Deus. Não, mas eu não faço etnografia também, não, Márnia. Eu ia comentar justamente isso, você falou que os fenômenos sociais não estão disciplinares, me veio a lembrança assim, eu no início da, da pós, acho que o Marlin caiu, né? Oh, dó.
0: Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô ah, te ouvindo.
6: Tá, tá bom, só fechou a câmera. Não, eu tô falando que o quanto eu me sinto um Frankenstein, às vezes, porque não é disciplinar mesmo, porque eu sou formado em ciências biológicas. Aí resolvi fazer a pós na educação. E a educação é uma mistura, né? Porque cada um vai por um, uma vertente e tal. Eu tava num grupo que... que Valorize, e trabalha com essa perspectiva etnográfica porque não é fazer etnografia diferente, é pegar alguns elementos, alguns princípios e é, adotar isso na nossa na nossa abordagem teórico-metodológica. A gente não trata também só com uma metodologia, porque a própria etnografia é também parte do referencial da teórico também. E aí o tanto que eu tive que aprender de análise do discurso, eu falei para vocês agora que o dado, né, a parte toda que a gente fez pesquisa são as interações discursivas. Né? Então tanto que a gente teve que ir para o campo da linguagem, aí eu já tinha o um pé na né, antropologia, né, porque vem dessa tradição a etnografia e tanto que a gente teve que aprender de análise do discurso para lidar com isso, para fazer a análise, né, e continuo estudando até hoje porque essa formação que a gente não tem, muitas vezes, é muito complicada. E a parte, até a questão da, da sociologia também, né? A gente estudou um pouquinho de sociologia da infância, aí já no doutorado, e aí você fica se sentindo um Frankenstein porque as origens ou a parte, né? Lá do início, que às vezes é a graduação, que vai te dar esse embasamento, você não tem. Então, é meio que correr atrás, assim, para superar esse... Essa Deixa eu comentar lá,
1: uma coisa, Vanessa, Marta sobre essa crise, seu mal-estar, né?
6: Uhum. É,
1: ou seja, é isso mesmo, nós temos um problema aí, tá? O fenômeno social não tem como você engavetar e nem dar conta de entendê-lo só a partir de uma dessas perspectivas disciplinares, tá? Mas a gente, né, até hoje, a universidade só funciona daquele jeito, tá? E, e a gente não se entende. E como, e como a, a, a Sônia estava dizendo, né, também cada comunidade de pesquisa tem aquilo que o Fleck, né, que é, é o avó do Kuhn, né, na ideia de paradigma, e mais inteligente que o Kuhn, a meu ver, chamava de estilo de pensamento. Cada coletivo de pensamento tem um estilo de pensamento. Ou seja, algumas coisas que consideram relevantes que o outro não considera relevante. Então, tipo assim, sociologia, e antropologia, no fundo, no fundo, só a mesma ciência. Só que tudo que é realmente interessante para o sociólogo é totalmente superficial e é inútil para o antropólogo e vice-versa. Então, a gente estuda exatamente a mesma coisa, na verdade. Tá? essa ADH, é não, antropólogo estuda cultura, sociólogo estuda socio sociedade, enfim, é, não é isso. A gente estuda esses fenômenos, só que com perspectiva tão diferente que muitos dos dados que para antropólogo são dados, para a gente é passa batida, é invisível, é Então, esse é o problema. Agora, para materializar no divulgador. O que, que o divulgador tem que fazer? Porque o divulgador não é o um cientista. No momento, que você se coloca como divulgadora, você não se coloca como um cientista. Então, o teu trabalho não é entender todas as perspectivas teóricas, uma por uma, brigar com algumas e outras, Seu é o trabalho né, assalariado que eu, que eu e Margo fazemos, por exemplo. Mas o que, que um então, divulgador pode fazer? A minha dica é, primeiro, não ser ingênuo, tá? saber que isso existe. tá? E, portanto, se dotar de fontes adequadas. Tá? Então, a segunda dica é a mesma da semana passada. Então, não ficar sozinho nisso. Não chute. Se vocês tem que escrever uma reportagem sobre por que as pessoas não se vacinam na Áustria e se vacinam no Brasil, não chute. Tá? Não pode fazer no chute, senão não é divulgação científica. Tá? E também não vai perguntar para um biomédico por que, que os brasileiros se vacinam e os astriagos, não. Porque o biomédico não tem menor noção disso. Ele vai chutar se você perguntar para ele. Vai dizer alguma banalidade, provavelmente não fundamentada. O biomédico médio, né? Quem não, que não estuda saúde pública. Então, Para quem que se vai perguntar? Para uma turma que estuda aquilo. Que faz pesquisa naquilo. Tá? Tem gente que pesquisa por que, que as pessoas se vacinam não se vacinam. Você tem que achar essas pessoas. E essas pessoas não vão ser apenas da saúde pública, mas eventualmente vai ser antropólogo, eventualmente vai ser sociólogo, eventualmente vai ser demógrafo vocês vão ter que entender minimamente como está funcionando a cara de pesquisa e quais são os trabalhos relevantes. É esse que o trabalho do divulgador. É diferente do trabalho do pesquisador. O pesquisador tem que produzir os dados. O divulgador tem que construir a bússola que lhe faz entender quem está produzindo os dados e como. E aí, sim. Aí, claro, vai ter uma escolha pessoal. Né? Ah, vou escolher esses dois para falar desse assunto. Mas essa escolha tem que ser fundamentada. Tá? Então, o fundamento cientista tem para poder dizer algo a partir dos dados, não é o mesmo que o divulgador tem para poder escolher suas fontes. São dois trabalhos diferentes,
2: tá? E tanta então, que separar os dois, eu acho. Mas vocês e têm sobre que... isso, sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Como que vocês vão? Como parece. Não, eu estou dizendo assim. Pode ficar tranquilo, nós vamos ficar nesse blá 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 filosófico aqui não. Daqui a pouco nós vamos falar. É, o que é que eu faço então, né? A pergunta que eu quero escutar é essa. Assim, então o que é que eu faço, né? Daqui a pouco a gente fala, vou só esgotar isso aqui. Lúcia!
0: Lúcia não, tá eu vou, eu estou aqui, é porque demora
7: abrir, né? Câmera e microfone, demora um pouquinho. Eu queria só é, é, contribuir, mas só para também para não, não te atrasar, depois eu falei sobre a questão da etnografia, né? que eu acho que é um, um elemento importante, assim, como que às vezes é, dados é, coletados em etnografia você pode de alguma forma sustentar com outras naturezas de dados quantitativos e vice-versa, assim, eu trabalhei com, com mulheres envolvidas em tráfico de drogas, né, então, assim, campo longo em que eu fiz esses cruzamentos, então, o quanto, assim, que os dados quantitativos me ajudaram muito a entender uma dimensão etnográfica dificílima, porque trabalhar com o campo do crime é uma coisa super complicada, um dia, num café, eu posso contar as coisas até engraçadas e tenebrosas que rolou, mas o quanto então que o Quante me ajudou e era um Quante de outra natureza eram os dados assim do Ministério da Justiça, do DPEM e tal tal me ajudaram a ler a etnografia e por outro lado a etnografia foi que me ajudou a ler o Quante então eu acho que também é essa né, a gente pensar que que as metodologias eu acho que cada vez mais o, o tanto que a gente puder misturá-las e, e acho que como divulgador também observar que, né, que, que natureza é essa daquilo quando se fala etnografia? O que é, que é exatamente que as pessoas estão falando? Ou, até mesmo, que natureza é essa desse dado quant, né Então, sempre assim, eu acho que o advogado olhar uma crítica, mas também ter um olhar, eu acho que bastante aberto para o cruzamento possível dessas tecnologias. Aí eu acho que a ideia de dados e evidências vai ficando, né, vai, vai trazendo, eu acho, que uma, uma conotação um pouco mais ampliada. É só essa fala aí.
2: É fantástico. Eu, eu eu gosto. Eu sou um metodólogo por paixão mesmo. Eu acho que quanto mais abordagem metodológica você conseguir incorporar numa pesquisa, mais rica vai ficando a sua pesquisa. E eu acho e, diferente de teoria, você vai enfiando teoria, enfiando teoria. No... Eu costumo brincar, gente, quem fica a vida inteira estudando teoria, vai ser sempre um iniciante no campo dele de estudo. Quando você começa a fazer pesquisa, você deixa de ser iniciante, independente, né? eu gosto de brincar, mas é... a pluralidade metodológica é uma necessidade, porque né? cada método tem sua força e sua fraqueza. E... Enfim, eu posso passar, então, gente, para a divulgação científica, que eu precisava fazer esse preâmbulo científico. Tem, tem,
4: tem uma pergunta aí no chat.
2: Deixa eu ver o chat aqui, então, e depois eu passo para... Né? O que, é que eu faço com isso tudo? O chat aqui, o pessoal é, é muito cuniano, que eles falam, né? Eu, eu, gente, eu opero longe dessa discussão aí do cunho, viu? É, muito por ignorância, inclusive, mas não me faz falta, né? Então, eu não vou saber discutir com vocês, né? Então, assim, isso, controvérsia científica, hein, Gisela? Estou desconfiado que isso vem do Cun, ou não, ou do Lakatos, algum desses teóricos da ciência? Gisela está aí? Ah, a diferença entre dado e informação é aquilo que eu disse na pergunta da Gisela que está no chat. Né? O dado ele é, é alguma manifestação de algum fenômeno ainda não trabalhado, que eu ainda não comecei a interpretar, não agreguei valor. Tá? À medida que eu vou começando a agregar aquilo, seja no quant, fazendo média, fazendo tabela, fazendo gráfico, que né? é o que nós vamos tratar na, na disciplina optativa que vai surgir de tabelas e gráficos, eu vou mostrar essa passagem do dado para a informação. À medida que eu começo a tratar o dado, ele vai se tornando informação, né? A informação é algo que eu posso comunicar. A evidência está aí no meio, talvez, né? Ela é o achado da pesquisa, talvez seja o resultado. Quando eu junto esses, essas informações, eu já tenho aí o um conhecimento sobre o assunto baseado em evidências, que vai passar dessa articulação. A passagem do dado para a informação, eu, eu adquiro as evidências científicas, tá? Agora, essa coisa da controvérsia, eu não vou saber responder, não, porque eu acho que isso é uma categoria analítica, né? Se a Gisela quiser interferir aí. Mas aí a Deise pergunta. Superchat, hein, gente? Põe dinheiro aí, senão não vou ler, não. Mas antes da informação, a gente não tem resultado? Não, o resultado não. É, o, é o final da pesquisa. Tá? É o dado, que é o que está por aí, que eu vou né, buscar e, e produzir, ali o banco de dados. Tá? e aí depois eu começo a tratar aquilo, eu já tenho informação, as médias, as medianas, os padrões, ou os modelos analíticos do, do, do qual ou mesmo nas etnografias, né, aquele relato da experiência, né, tudo isso já é informação, a experiência seria o dado. O resultado é, é a evidência, né, aquilo que eu, é, o, é, o, é o tratamento disso tudo. Né?
1: É, e e para complementar, evidência, gente, é em certa medida, o nome que você dá a seus fatos empíricos, quando eles entram em contato com sua hipótese, com sua teoria. Ou seja, evidência é o quê? É aquilo que corrobora ou refuta a minha hipótese. Então, são só, só os dados transformados em informação, mas quando eles são usados para dizer ó, oh, tá vendo? Eu tava certo. Tá vendo? Isso tá errado. Então, é isso. E passa até o valor ou o uso de evidência, né? É a informação quando é usada para você confrontá-la né, é, é, em embate com uma hipótese ou uma teoria. Então, isso que é uma evidência. né? Por isso se fala de medicina baseada em evidência ou política baseada em evidência. Ou seja, a política tem que aceitar, de acordo com esses ideólogos, né, se é refutada ou corroborada pelos fatos. E a medicina só pode né, ser é medicina se... Ou, uh, aceitar o embate com a, com a evidência. Ou seja, o então, evidência é, é, é aquilo que, nesse trabalho de transformar o dado para informação, né, é, te, te permite né, testar suas hipóteses de partida ou até uma teoria interna. Então, para para Aqui... ver, evid... é, para evidências que fizeram colapsar, sei lá, a mecânica newtoniana.
5: Aí eu completaria aí, se vocês me permitirem, que a controvérsia científica. Vai trazer dúvidas sobre a evidência, né? Se houver alguma controvérsia sobre aquele resultado, um meio, um grupo de cientistas pode não concordar que aquele resultado seja positivo. Então, eu entendo que aí é a, a controvérsia. E isso acho que faz parte da ciência, né? Ficar sempre em constante é, análise, que aí se encaminha a humanidade. É isso aí.
1: E controvérsia, porém, é um tema complicado. Tá tendo, né? como eu disse ontem, o Congresso Maior da América Latina, né? de divulgação científica da área de Pop. Eu, a Luísa Massarani, vamos ministrar quarta-feira uma oficina prática sobre controvérsia, sobre divulgação das controvérsias. Tá? Então, quem quiser aprofundar, vai ter esse trabalho teórico-prático. É eu não me que lembro horas. horário. Não me lembro. Inclusive, eu tenho que, tenho que lembrar absolutamente para não perder meu horário. Eu não me lembro se é de manhã ou de tarde. Depois
2: eu confio, eu posso estar aqui. Porque até vai complicado. Não dá para falar de controvérsia agora. Duas coisas só, assim. Eu tenho muito fico muito desconfortável em enquadrar o meu trabalho num para, numa discussão do Thomas Kuhn, viu? E desses teóricos da ciência. Então, isso não é acordo na ciência social, tá? Eu não preciso se preocupar isso quando for tratar de... Entendeu? Não sei se essa coisa do paradigma... Enfim. É uma discussão que eu não vou entrar. Dois pontos aqui para a gente encerrar, então, essa parte, antes de entrar na parte prática da coisa. É... A informação, gente, mesmo os dados, eles não são a realidade. Tá? Isso é importante vocês saberem. Os dados são um espelhamento dessa realidade. Aí aqui vale o um paralelismo com os modelos da física ou da biologia. Tá? E a discussão... Atenção! A discussão sobre o que é verdade e o que não é, ele está nos dados. Ela está nos dados e está na informação. Não está na realidade. Tá? Na realidade, não cabe discussão de verdade. Tá? A realidade passa longe dessa discussão. Ok? Uma pedra não está preocupada se ela é pedra ou não. A gente vai discutir isso é a partir da hora que a gente conceitua a pedra como pedra. Tá entendendo? Isso é importante, tá? A verdade, ela tá... Aí a gente pode até resgatar essa coisa da controvérsia científica. Tá? A verdade tá na discussão entre os cientistas, não tá no fenômeno em si. tá Isso é importante, vocês saberem, né? para é, Alerta para vocês, tá? Não tem nenhum cientista com a verdade. A verdade tá em discussão. A gente tem acordos que nos dão segurança de trabalhar com verdades, ainda que provisórios. Mas essas verdades estão nos acordos científicos. Não estão na realidade. Tá? Isso é importante de deixar enfatizado. Então, esses dados, as evidências, elas são espelhamentos dos fenômenos que a gente estuda. Dependem do método que a gente empregou. Elas não são o fenômeno. tá? Cuidado com isso. Claro, ah, não. Isso é um fato. Isso não é um fato. Isso foi um, um, algo produzido para captar manifestação ou espalhamento de determinado fato. Tá? Isso é importante. Tá? Então, cuidado. Tá? A discussão de verdade está na ciência. Ela existe na ciência, ela é importante para nós e ela é importante para vocês. Mas ela não está na realidade. Tá? A realidade está na disputa que vocês estão vendo aí. Né? Se a Terra é plana, se a Terra não é, se vacina... É... Com medo probabilidade de pegar raio, sei lá, isso aí que é, essa é a disputa da realidade, não é a nossa. Tá? Então vamos lá. O que, que o divulgador científico precisa saber para operar no mundo das ciências sociais brasileiras? Tá? Vou trazer para o contexto brasileiro. Mas vocês podem trabalhar no contexto internacional, aí vai mudar algumas coisinhas. Tá? Infelizmente a gente vive nesse padrão de ranqueamento. Né? que veio de fora, mas, como o Yuri já bem disse, aí, a gente brasileiro, a gente adora ranking. Né? Então, a gente adota isso rapidinho. O divulgador científico, gente, depois que ele faz o curso do AMEREC, ele tem a material para a vida inteira, para ser um bom divulgador científico. E vocês vão ganhar todas as pistas, as dicas, e não só pistas e dicas, porque isso aqui não é um né? o curso de pistas e dicas, mas todos os fundamentos para trabalharem de forma segura com divulgação científica, mesmo nesse terreno pantanoso que a gente está discutindo na última hora. Né? Tomar aqui uma aguinha no copo do galo.
0: Saudações. né?
2: Como que eu optar? Essa discussão aqui. Dá para você ser um divulgador científico ignorando tudo isso que nós falando na primeira hora. Tá? Dá. Isso é melhor você saber isso porque você, alguma hora você vai falar opa, deixa eu tomar cuidado, tá? Porque me incomoda muito quando os jornalistas me ligam me perguntam opinião sobre qualquer coisa, em que eu falar vai aparecer, porque sou sociólogo da UFMG, né? Mas me incomoda porque eu sei dessas controvérsias o jornalista não sabe e eu, e eu pensando do ponto de vista do jornalista, ele fez o certo ligou para a instituição, né? com marca forte, para um pesquisador da universidade, ele explicou, né o jornalista vai falar, ah, isso não é problema meu, o especialista falou. Né? Então, esse incômodo, ele é meu, ele é aqui dentro da academia, porque se ele ligasse para o Yuri, falar Yuri falaria outra coisa. Né? Mas isso é, não vai afetar o trabalho do jornalista, de forma alguma. Tá? Então, daqui para frente, eu vou trabalhar com vocês sobre, na prática, dicas do que, é que vocês podem fazer. Né? Como eu disse, os cientistas trabalham em acordo. Quase todos, tá? Tem cientistas em solitário. É, é... Tem cientistas que trabalham fora dos acordos. E bons uhum. cientistas. Tá? Muito porque são rejeitados, ou porque têm preguiça dos acordos, ou porque o paradigma deles é tão... né? paradigma que eu digo é assim, a postura deles em frente à realidade é tão idiosincrática, é tão particular, individualizada, que eles não conseguem penetrar os acordos. Existe, tá? É... é... Mas eu não vou tratar desse. Então, vocês vão operar dentro do acordo, tá? O cientista no Brasil hoje... Então, vamos lá. Por que, que eu disse que o... o o quem fez a mereque sai com a faca e o queijo da mão para o resto da vida? Não só porque escuta essas dicas, mas porque também aprende os caminhos para você buscar material para divulgação científica. E, eu sei, por exemplo, se você é um jornalista científico, você tem material para o resto da vida, tá? É... Então, eu vou, eu vou tratar aqui de duas dimensões. A primeira, gente, uma coisa que vocês têm que saber operar, conhecer e saber avaliar, é a plataforma Lattes. Todo mundo sabe o que é? Alguém não sabe? Tá, daqui a pouco eu coloco para vocês aqui... É, é a gente dar uma passada, tá? A plataforma Lattes, gente, é o currículo de todos os cientistas do país. Ou de cientistas de fora do país que precisam atuar aqui, buscar algum recurso ou participar de alguma pesquisa aqui, tá? A plataforma Lattes, ela é quando vocês precisarem avaliar, é para isso mesmo que ela serve. Entendeu? Você avaliar a atuação de um cientista, tá? A plataforma Lattes é da onde o escavador tira mas que o escavador muda a ordem e complica tudo, porque ele põe na frente coisas tá, que é, tem pouco valor dentro da ciência. E não sei se é para divulgação científica. Como é que você vai avaliar um cientista? tá? O primeiro caminho você vai ver se ele tem lates, né? Fulano de tal, da universidade tal, ou do instituto de pesquisa tal... tá? Soltou uma pesquisa. Deixa eu ver quem é esse cara. Deixa eu ver quem é essa moça. Tá? Primeira coisa que eu falo, que é o que a gente faz o dia inteiro, tá? vai no Lattes, tá? O látis é a verdade absoluta sobre a densidade conceitual, teórica, produção e contribuição científica de um pesquisador? Não. Não é. Tá? Eu fui a uma aldeia indígena no domingo, fui com o meu o, o coordenador do projeto que eu participo, que a gente estuda indígenas urbanos. Tá? E aí a gente foi batendo papo. Né? É, é, saudade que eu estava, da né? riqueza da vida, que é bater papo. E eu, ele estava me contando que a primeira pesquisa de campo que ele fez na Amazônia foi em 1972. Que ele foi coletar dado em Roraima, território de Roraima. Está entendendo? Esse cara faz pesquisa, ele estava fazendo campo comigo.
0: Domingo,
2: entendeu? São décadas coletando informação. Ele é, um, é, é o professor Roberto Montemor da FACE. Ele já formou dezenas de pesquisadores, está entendendo? Ele tem... Ele, entendeu? o cara mais famoso hoje em discussão de urbanização no mundo, cientificamente falando, tá? que é o Neil Brenner, lá da Universidade de Harvard, é uma adaptação da análise do Mortimor do, do para o nível planetário. Então, assim, o cara é uma referência. É muito interessante que ele defendeu o doutorado, ele estava na Universidade da Califórnia, e o Arnold Schwarzenegger, que era o governador da Califórnia, lá o governador que assina os diplomas. Eu falo para ele, você é o único cara que eu conheço que tem a assinatura do Conan, o bárbaro, no diploma, que era o um personagem do Schwarzenegger na década de 80, que a gente assistia... Falei, eu confio em você, professor. Você tem uma assinatura do Conan. O pessoal de hoje às vezes nem sabe quem era o Conan. Né? O Schwarzenegger era alterofilista, né? não é? O que é esse que... Mister Universo, de músculo. É, e aí depois virou ator. Fisiculturista. De Fisiculturista, obrigado. Aí era ele, o Stallone, o Conan e o Rambo. Depois ele virou governador da Califórnia. É, a carreira, a trajetória acadêmica do Roberto é uma coisa, gente, que não cabe no Lattes. tá entendendo? Então, assim, o Lattes não é a pessoa, tá? Ele é, assim como eu tô falando, ele é uma informação sobre a pessoa, mediada, tá? Eu tô fazendo esse parênteses para achar que eu sou, né, produtivista, que vale o Lattes, o que não vale, não é, mas o Lattes a gente precisa dele como cientista para ter dinheiro para nossa pesquisa, Tá? Não é só para isso, não, mas assim eu preciso do Lattes para captar recursos para eu fazer as pesquisas, porque o cientista ele tem uma certa liberdade de escolher o tema dele de pesquisa. tá A gente é muito bem pago na universidade para fazer essas coisas aqui, dar aula e tal, mas as pesquisas são muito caras, eu não tenho verba para ficar indo lá na aldeia indígena, fazendo entrevista, transcrevendo entrevista, né traduzindo para outra língua, para publicar fora, isso custa caro, eu, eu preciso pagar os bolsistas, eu gosto de trabalhar com a Lu, eu gosto que... Né, eu, para mim, nada na verdade para mim, tem sentido que não seja com aluno. Então, eu gosto de né, pagar bolsa para os alunos, tudo é muito caro. Então, eu tenho que captar recursos. E a gente é rato de edital. Vai aparecendo edital, a gente vai buscando recursos. Não é? O Amerec, inclusive, é uma iniciativa bem sucedida de Iuri de buscar recursos para divulgação científica. É... Para isso, a gente usa o Lattes, porque o CNPq, as, as, as quase finadas agências de fomento, Estão tentando acabar com elas, né? A CAPES praticamente já conseguiram, o CNPq ainda está aí, acabaram de cortar 600 milhões de CNPq, mas, enfim, a gente usa o Lattes, a gente, Eu preciso alimentar meu Lattes para quando eu preciso buscar recursos. Então, o Lattes ele funciona para os cientistas que estão ativos em, em, em busca de recursos para financiar seus projetos. Então, é uma ótima fonte de informação para vocês avaliarem determinados cientistas. Tá? cuidado com o que eu disse, que tem cientistas que não cabem no Lattes, que são maiores do que o Lattes, tá? e aí o Lattes não vai servir tanto, é? porque o Lattes é bem produtivista, o assim, que, é que você está fazendo, né? você pode ser um gênio, mas sua genialidade, se não foi publicada, não vai aparecer no Lattes. Tá? Então, cuidado, sempre cuidado, né? não vai falar que o Marley falou, que né? a gente não é medido por currículo e por métricas, né apesar de ser cada vez mais utilizadas métricas para avaliação, tá? Mas o Lattes é uma ótima referência para vocês, tá? O Lattes tem um texto inicial, certo? Depois eu abro aqui para a gente dar uma passadinha rápida, em que a gente mesmo que escreve, tá? Vale a pena dar uma lida, mas cuidado, porque aquilo é autodeclaração. Mas vale a pena dar uma olhada, tá? Pois bem, aí o Lattes vai ter a formação do cientista, o que, que ele estudou. Então, você já sabe quem é o cara, Tá entendendo? Você não tá mais perdido. Ó, esse aqui é o um professor, lá tem onde ele trabalha e onde ele estudou. Então, isso já dá uma segurança enorme para vocês. Tá? No caso brasileiro, gente, a, a, a grande parte dos cientistas ativos estão empregados nas universidades ou institutos de pesquisa públicos. Ou grandes universidades privadas, tipo PUC, FGV, tá? É, é, geralmente são universidades públicas, mas não é só na pública, não. Né? Tem, você tem aí a PUC, por exemplo, né? e outras universidades, tá? É, é, que fazem pesquisa, tá? Não tem problema nenhum com FUMEC, com Nilton, mas é não são universidades de pesquisa. Estou falando das universidades que fazem pesquisa, né? Que nós estamos falando aqui de pesquisa. Então, ali você já vê, né? As, as universidades que são enormes, gente, que todo mundo conhece, é quase que um carimbo da qualidade daquele profissional, Tá? É, é, né? Então, trabalha trabalho no departamento de, de História da USP. Tá entendendo? Pode ser até que seja um. um Para que diz que caiu lá, mas é difícil. tá entendendo? O departamento de história da USP, né? O departamento de sociologia da USP foi fundado pelo Levi Strouss, pelo, pelo Bastide, pelo. Está né? entendendo? É uma coisa que tem uma história de muito rigor científico. Aí mais duas coisas que é importante vocês olharem no tá? É a. Projeto de pesquisa e extensão. Tá? É bom para vocês saberem com o que é que aquele cientista tem trabalhado e está trabalhando. Tá? o lado tem muita coisa. tá? Tem um campo, daqui a pouco eu mostro. Projeto de pesquisa e extensão. Diz muita coisa. tá? Orientação, talvez seja o campo mais importante. Você vê ali, né? a cadeia produtiva onde está inserido aquele cientista nos projetos de pesquisa aparece com quem ele trabalha, então vocês podem pegar lá integrantes e tentar fechar essa rede, né? O somos o UFMG, que é um sistema que o UFMG tem, várias universidades tem, né? Ele já traça essa rede para você, então quando você chega no você já mostra com quem ele está publicando, você consegue fechar a rede, daqui a pouco a gente pode mostrar. É uma ferramenta boa também. É... as orientações, tá? Você vai ver, novas. Esse indivíduo já orientou dezenas de mestrados, doutorados. Você vai vendo o estofo do cientista. Tá? É porque isso vocês têm que saber avaliar né? a fonte. E o mais importante, infelizmente, mas é assim, são as publicações, produção. Aí vocês vão ver principalmente artigos científicos. Tá? No Brasil, infelizmente, livro vai caindo cada vez mais em desuso. Tá? Por uma série de motivos, né? Quem dera eu pudesse ficar escrevendo livro, mas um artigo vale mais do que um livro. Então, o um artigo tem né, 15 páginas, o um livro tem 200. Então, eu vou fazer artigo, né? É, é, artigos científicos. Tá? É ali que vocês vão ver. Tá? Não sejam muito quantitativistas. Ah, não, esse aqui publicou 40, aquele lá publicou 50. Então, aquele é melhor. Não é assim. Tá? Mas ali vocês vão ver se o indivíduo está colocando a prova o conhecimento dele. Certo? O artigo é isso. Não é que você é melhor ou pior, não. Você está pondo o seu conhecimento à prova, dos seus pares. tá Então, se está publicando, é porque ele está participando de um acordo. Tá? Independente daquela... de ser melhor ou pior. Acho que a gente não está aqui para isso. Acho que isso nem faz sentido quem é melhor, quem é pior. Você tem uma pesquisa que o indivíduo diz, você vai falar, deixa eu ver se isso aqui é confiável. Tá? Dá uma olhadinha no lápis. Pois bem. Esse campo produção, ah, tem capítulo de livro também, livro, mas esses não necessariamente passam por avaliação por pares tá? Os periódicos científicos geralmente têm é avaliação por par. É uma coisa onde se julga mérito científico? Também. Tá? Tem um de coisa ali. Tá? Revisor de artigo é um bicho chato. A gente é revisor, né? A gente, além da gente publicar, e tem dia que você não está de bom humor... Você implica com um termo lá, ah, que paradigma cumiano, estou cansado disso, não quero nada disso, dá bomba no cara. Não é o um método perfeito, não. Mas, de todo modo, Alice, você confirma o um acordo científico. Você fala assim, não, esse, esse cientista está trabalhando dentro de um acordo científico. Tá? Então, isso eu acho que, para vocês, é muito importante. Saber olhar o um Tá? Antes de eu passar para o Qualis, Yuri levantou a... fala lá, Yuri. Bom que eu bebo
1: uma água aqui. Só para complementar, quanto é importante o que você está falando, porque estou vendo os comentários de muitas pessoas um pouquinho desconfortável com essa coisa do lápis, pelas críticas né que todos fazemos ao lápis, tá eu, eu, pessoalmente, sou um dos mais ferozes críticos desse regime de ranking, de produtividade e índices acadêmicos. E o Martin também tenho certeza que é. Então, ele já explicou muito bem. Não tem a ver com isso. Não estamos dizendo que quem publica mais é melhor. Ele está dizendo outra coisa que realmente ajuda para caramba o divulgador, e que teria evitado uma série de bobagens dramáticas que aconteceram na divulgação brasileira há décadas. Então, por exemplo, o carinha da fósfora. Tá? A tragédia da fósfora está lá O cara descobriu a cura do câncer, e os cientistas estão oscurando aquilo, escondendo, que são pagos pela Big Pharma para não, não revelar que existe um remédio que cura o câncer. Era só olhar o lápis. Essa pessoa já estudou câncer alguma vez na vida? Não. Essa pessoa deixou algum cientista do planeta Terra poder conferir se ele fraudou, ou chutou, ou sonhou, ou não. Não, ele não deixou. Por quê? Porque ele nunca publicou. Nunca mostrou os dados para ninguém. É uma pessoa que nunca estudou câncer na vida, que nunca publicou nada sobre câncer na vida, e que não deixa ninguém ver os dados. Então, qual é a chance que essa pessoa seja um gênio solitário que é o único no planeta Terra a conseguiu descobrir a cura do câncer e todos os outros cientistas do mundo que estudam aquilo ter errado? É baixa. Qual é a chance que ele esteja errado? É alta. Então, um bom divulgador né? vai o quê? Vai procurar a pessoa que pesquisa o câncer e pergunta para eles essa molécula foi testada, tem chance de ter efeito e era muito fácil resolver esse negócio que chegou nos juízes que obrigaram a USP a produzir. Essa bobagem, né? Matando pacientes terminais, né? matando em, em agonias, né? Então, mesma coisa, mudança climática. Que tem, ah, claro, a, a comunidade científica está dividida. Tem cientista famoso no próprio Brasil que diz que a mudança climática não existe, é uma farsa. Olhar o latas ajuda para caramba, gente. O que, que são esses cientistas famosos? É o cara que publica, sim? Publicou alguma coisa na vida das mudanças climáticas? Não. É o quê? Geógrafo. Mas ele entende de clima? Não. Ele topou pode publicar em uma revista. Então pode receber a crítica de alguém que eu obrigava ele a responder a mostrar os dados. Não. Então, tá. então você já tem uma bússola. Né? Então, como uma bússola é muito importante isso, porque te mostra isso. Seu cara aceita ser cientista, ou seja, expor o que ele está afirmando para que os outros possam questionar, que é a base da ciência. E te mostra também o que que o cara estuda. De verdade, com quem? Se a última coisa que o cara publicou, independente da gente detonar, é verdade, os brasileiros não podem publicar revista internacional, tem tem barragem, as mulheres publicam menos, tem barragem, a gente estudou tudo isso na outra disciplina. Mas se a última coisa que a pessoa publicou na vida é um, uma coluna de opinião, no boletim da parróquia tá, da região sul de Belo Horizonte, tá? e nos sucessivos cinco anos nunca escreveu nada... Vocês têm um indício de que tipo de cientista é esse. E tem dezenas de jornalistas científicos e divulgadores que entrevistam essas figuras, tá? que realmente não tem nada a ver com a ciência. Então, não se trata de... Ah, não, vamos vamos dar voz a, a cientistas subalternos que vêm dos países como o Brasil, que não são deixados publicar em inglês. Não é isso que estamos falando. Estamos falando que, muitas vezes, o divulgador entrevista gente que não é cientista sobre ciência. Tá? O que faz totalmente outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Tá? O, ma o mais importante cientista da área do design inteligente, do criacionismo, tá? o mais importante em absoluto talvez do mundo nem só do Brasil é o Carinha da Unicamp que é químico. Nunca estudou a vida na vida inteira. Ele faz esse espectroscopia de massa. Então beleza. Ele tem uma teoria legal. Ele tem uma hipótese legal. Ele topou mostrar essas hipóteses para alguém que estuda aquilo? Não, nunca. Ele já publicou algum lugar? Não, nunca. Aí você pergunta para ele, por que você não publicou? Ele vai dizer, porque eu sou perseguido eles não me deixam. Na verdade, ele nunca nem submeteu. Então, você pergunta para as pessoas que estudam design inteligente se aquilo que ele tá dizendo é uma era retórica ou não. Entendeu? O Lattes ajuda muito nisso, tá? É uma pista bem importante, gente. Então, não fique desconfiado com essa coisa que o Lattes é sua política, que é vender peixe, que é o cara bam 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 e é autoritário vou você... que se parecer melhor no latas que cientistas subalternos podem não ter a mesma produtividade, porque não é sobre a produtividade que estamos falando. que ajuda realmente a entender se o cara faz pesquisa daquilo que ele diz que faz. Tá? Se nunca orientou ninguém na vida, ele não está fazendo pesquisa, como diz o Márcio.
2: É, o, o, a questão é o seguinte, eu vou voltar aqui para ficar claro, tá? Não estou falando que não, não é para avaliar quem é melhor e quem é pior. É pra, né? Lembra a nossa discussão? existem acordos o um cientista está participando desses acordos tem três lugares no lattes três lugares no lattes que eu consigo saber tá primeiro tem projeto de pesquisa financiado ou seja ele submeteu para alguém avaliar para mandar a verba para ele então ali é um acordo alguém avaliou o trabalho dele entendeu ah, projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, por exemplo. Tá? O CNPq pediu para cientistas a opinião se deveria financiar aquele projeto. Então é isso, não estou falando que o projeto é ruim, nem que é bom, mas o indivíduo submeteu a pesquisa dele a, aos pares. Depois, artigo publicado em periódico com revisão por pares, seja cega ou não, melhor se for cega. O melhor se for cega é da ciência aberta faz a avaliação cega e no final divulga o nome de todo mundo né para não ficar corporativista também porque aí também a gente consegue ver pô eles só deixam passar quem é do departamento deles né porque acontece também tá mas o que eu estou dizendo é o seguinte está dizendo se o cientista é bom ou ruim não sei está dizendo se o artigo é bom ou ruim não sei mas ele pediu para participar do acordo é isso que eu estou falando vocês têm que achar quem está participando do acordo tá e não quem vai ganhar prêmio Nobel. Ninguém vai ganhar prêmio Nobel. E o terceiro é a orientação. Tá? Que os alunos reconhecem naquela figura, uma figura importante no campo. A, a, a opinião do aluno é muito importante. Tá? Então, você vai lá, o indivíduo está publicando. Né? Tem projeto com financiamento. Tá? E tem orientação. Esse indivíduo transita dentro de um acordo disciplinar. Vocês podem ter segurança. Tá? não é quantidade, é ver se isso está acontecendo. Tá? E aí pra... e é isso, o Lattes como essa pista, não é o para botar na balança quem é melhor, quem é pior, porque aí vocês pegam o índice H, H do Google, ou H10, entendeu? Aí lá, vocês você quer fazer ranking, ver quem que é melhor cientista, né pega os índices H do Google, aí sim. Entendeu? Aí você não está vendo, né? Aí é, é uma forma de participar do campo também, porque ele é citação. Se ele está sendo muito citado, Tá? No Google você põe lá, o nome da pessoa vai aparecer lá o Google Scholar, o Google Acadêmico, tem o tal do índice H, ou H10, que é para saber se os trabalhos do indivíduo têm muita citação. Aí ele não, é, não, é, não é se o trabalho foi aprovado ou não, igual está no Lattes. É se o campo disciplinar está usando os trabalhos daquele cientista. Também é uma referência importante. Tá? Mas ali é um ranqueamento puro. O Lattes não. É só para você saber se o indivíduo está transitando dentro do campo científico, tá? Beleza? Nós tão, eu estou tentando dar segurança para vocês que vocês podem divulgar aquela pesquisa. O objetivo é esse, gente. Né? Para vocês terem segurança. Não, isso aqui eu vou divulgar. Né? Pode ser uma pesquisa que não é mainstream, que está nas margens do campo, melhor ainda. Dá voz para os excluídos, né? Os cientistas não dão muito. Mas, assim, pelo menos o indivíduo não é um, 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 um falsário, um falastrão. Né? Todos os ministros da educação do governo Bolsonaro fraudaram o todos Todos. Tá? Isso é muito interessante. Depois a gente pode discutir. Tá? Não estou fazendo aqui, defendendo nem atacando o Bolsonaro. Só estou dizendo um fato. Todos os ministros do governo Bolsonaro da educação manipularam o E parece que o astronauta também andou dando umas mexidinhas lá. É, é... Mas vamos que vamos. É... Ih, eu já peguei colega aqui. burlou o Lattes. É terrível isso, mas é o problema de cada um. né? Esse negócio do LATS virou psicopatia, psicopatia. Né? Eu, eu não sei se o Yuri sabe, mas nós temos colega, Yuri, do nosso departamento, que te, que, cujos bolsistas ficam criando indicadores de nós para que esse colega ou essa colega esteja né, na não, frente. Isso é... do não, Tem isso não que me o bolsista faltava. me falou. O bolsista me, me, me falou. É, Tem que um bolsista me falou. Oh, eu trabalhava com fulano. Aí eu falei, o que, que você fazia? Eu ficava olhando o Lattes, Eu fui explicar para o bolsista o que, é que eu fazia. fazer. Não, eu sei de cor eu trabalhei com o fulano e ele ficava fazendo métrica dos colegas do departamento para ele poder ser melhor que os colegas.
1: O ego do lado.
2: Tá aí? Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou que querendo dar segurança para vocês para confiar no cientista. tá? Pode errar? Pode. Tá? Segundo ponto. Tá? Daqui a pouco eu paro para a gente tomar um café. A revista científica. Tá? O periódico científico hoje é fundamental. Tá? Não tem jeito. É o veículo por onde escoam as ideias científicas de forma principal. Tá? Então, eu estava dizendo para vocês que eu ia dar fonte para vocês eterna de divulgação em ciência social. Né? O Lattes é uma. Você pode, depois que você descobriu que determinado pesquisador, pesquisadora, né, tem material bom para você divulgar, você pode ficar ali visitando aquele Lattes de vez em quando, e dali você vai tirando né, referência de artigo para você publicar. Olha que bacana. Né? Você acaba ficando... Né, se você pegar o lado do Yuri e do pessoal que ele trabalha, você vai discutir divulgação científica no Brasil com muita propriedade né? nos próximos anos. Você pegou o campo, olha, ó, esse campo aqui eu, eu entendo dele. Você vai... Gente, é igual os jornalistas que trabalham com a economia. Eles são os melhores economistas que tem. porque daqui a pouco vocês estão melhor do que os cientistas do campo, de tanto tem que né, estudar um, e, e ficam mesmo os resultados. Só um warning aqui, um, um, um cuidado. Esse warning eu tirei do Milton Santos, né, um geógrafo brasileiro, ele tinha essa mania. Cuidados, warnings. Aquele inglês dele é francesado. Cada campo disciplinar tem o seu tempo de maturação, tá? Cuidado para não tentar comparar lates de antropólogo com lates de epidemiologista, tá? Epidemiologista publica 20 artigos por ano, 30 é, o antropólogo, às vezes, passa cinco, seis anos lá, etnografando, refletindo, entendeu? Cada campo disciplinar tem o seu tempo de maturação, tá? Então, cuidado, tá? Vocês vão olhar lá na epidemiologia, lá, o cara que estuda vacina. O né? dentista, esse dia eu fui olhar o lado da dentista, aí é bizarro, assim, lá da UFMG. Eles publicam 30 artigos por ano, tudo em inglês e tal, né? E, e Ciências sociais, né, que é o que nós estamos falando, o, o tempo de publicação é bem mais lento. Então, vamos voltar. As revistas, tá? Ô, gente, revista é a coisa mais importante que tem hoje para você entender no campo científico. O que, é que se discute nessa área, certo? Aí vocês vão na, na revista. Em inglês é journal, tá? Cuidado, porque não é jornal. A tradução de revista, apesar de você entrar lá é não sei o quê, review, né? O termo né, genérico para revistas lá fora journals, tá? é journals. As revistas, gente, são é, espaços de divulgação científica levados e, e, e mantidos e tocados, vamos falar assim, pelos cientistas com muita seriedade. Tá? Isso vocês podem ter certeza. O pessoal tá? é, leva muito a sério a gestão de uma revista. Eu, eu fico até impressionado com isso, mas é assim: o um acordo científico hoje tem sido assim. Eu acho que lá fora é fácil da gente entender, porque tem um mercado editorial gigantesco, né? Acho que Taylor e Francis e, e Springer, enfim, tem poucas editoras que dominam todas as revistas hoje. Não é? Mas aqui no Brasil, não, as revistas não vendem, ninguém assina a revista no Brasil. Todas as revistas no Brasil, pelo menos da área de ciências sociais, são abertas. Né? Lá fora tem um cadeadinho que você tem que entrar no site russo para fazer o download, uma confusão. Mas a, aqui as revistas são abertas. Tá? As revistas, aí como é que você vai avaliar uma revista? Tá? As revistas, você pode olhar o conselho editorial, aí vai estar lá o nome dos cientistas, aí você tem que ir no látice, ver que, que cada um quem é, tá? é. Você vê o editor, mas o mais importante, as revistas têm uma nota, uma classificação, ou pelo menos tinham, até há pouco tempo, quando a Capes existia que é chamado Qualis. Tá? Então, eu não sei se vocês conhecem o Qualis da Capes, famoso Sucupira. Vou julgar aqui, depois vocês jogam no Google. Tá? Lá tem o um ranking das revistas. Tá? Infelizmente, desde o golpe, né? simbolicamente, ele para em 2016. A atualização que estava sendo feita e ainda está sendo feita, está parada. Né? Desde o golpe, que ciência... Virou assunto de socialista, né? Mar Ciência é marxismo cultural, né? Enfim. Então, o Qualis está parado. Então, a gente tá, ainda está usando o Qualis de referência quadriênio 2013 e 2016, tá? infelizmente. Mas ainda serve como referência. Se você jogar no Google Qualis caps novo Qualis, vai aparecer umas planilhas aí que é o que está sendo discutido pela casa. Que é uma, uma solução que a CAPES está dando, estava tentando dar até o golpe, de é, cada revista ter uma, um qualis único. que as revistas, vocês vão entrar lá no Sucupira, nesse qualis CAPES, e a revista vai ter uma nota na história, uma nota na sociologia, uma nota na antropologia, e você fica doidinho. Tá? Mas, assim, grosso modo, você pode pegar aquela maior nota lá para você avaliar a revista. Valem as mesmas ressalvas do Lattes, tá? Não é a verdade absoluta. Os editores de um departamento vão ter mais boa vontade com as submissões né, dos colegas dele, do departamento dele, porque o editor sabe todo mundo quem é, né? O revisor, às vezes, não sabe. Muitas vezes, sabe, né? Porque então, sabe que o Yuri, que trabalha com divulgação científica, chegar um artigo de divulgação científica para ver, eu vou falar, ah, isso aqui é coisa do Yuri. Entendeu? Mas, enfim, é. é... As revistas estão muito a para vocês. tá? As boas revistas. Então, você descubra a boa, as boas revistas. Geralmente, é o quais antigo ainda está A1, A2, B1, B2, B3, B4 B5, tá? É, de B2 para cima, assim, geralmente, são revistas que já estão consolidadas, tá? Tem revistas que são novas, que são muito boas, mas ela ainda precisa cumprir uma série de pré-requisitos, aí ainda, às vezes ainda está com o B4, B3, tá? Mas, se for gente pode saber que é uma revista de excelência, seja A1, A2, B1 também, tá? Isso dá muita segurança para vocês. Tá? Geralmente, o material que vai estar tá nessa revista é de alta qualidade, por mais que você não concorde com os resultados. Tá? Eu, eu acho que isso é muito mais importante para vocês do que o lattes. Pesquisa divulgada pela Universidade da Paraíba de Campina Grande. Aí você vai olhar vai torcer o nariz. Claro na que você olhar é da área de informática. Eles são das melhores universidades do mundo em informática. É, é Campina Grande, na Paraíba, eu já tive o prazer de visitar algumas vezes um lugar fantástico. É, é, tem é, 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 é cluster tecnológico, é polo tecnológico. Entendeu? Então você assim, é, é, tem que saber das instituições, mas assim sabendo das revistas, tá? ali tem material de qualidade. É difícil. Pode ter uma coisa ou outra que entrou. Tá? Isso nas ciências sociais é muito importante. E aí, antes de deixar a Vanessa falar, é, daqui a pouco nós vamos falar, para encerrar a aula, de, da estrutura do artigo. tá? Pra vocês pra mostrar para vocês aonde que vocês podem ter problema e aonde vocês vão ter resultado. As revistas científicas, gente, são uma fonte inesgotável de matérias de divulgação científica para vocês. Entendeu? Ah, eu estou precisando falar sobre vacinação. Está entendendo? É, é, é... Vai na base de dados do Cielo, aí tem as bases de dados que procuram nas revistas. Cielo é uma delas. Tá? Importante no Brasil, quase todas as revistas, vou jogar aqui, estão hospedadas no Cielo. E procura, joga um termo-chave de procura, e você vai achar lá um tanto de revista. Aí você vê na revista, deixa eu ver o quales dela, é boa. Ó, tem esse artigo aqui desse pesquisador. Deixa eu ver aqui. Ah, ele é lá da USP. É, então, é um artigo que eu posso divulgar. E se você é jornalista, então, ainda tenta conseguir... Né? Lembra que a gente já falou, o caderninho. Se tiver o telefone do sujeito, então, você ainda vai conversar com o sujeito. E ainda vai ler... ó Vai conversar depois de ter lido o artigo dele. Vai ter uma conversa muito mais... É, é proveitosa, porque você já vai no... pouco Mas você não falou aqui, isso aqui me explica, né? Então, tá, tá entendendo? Já foi na revista, já foi no Qualis, já foi no Lattes. Gente, isso vai dar muita segurança para vocês como divulgador científico. Diga, Vanessa.
6: Eu ia, da sugerir a ela também, como esse, mais um filtro né, de, de qualidade que eu... Estou desde 2014 na ensaio, não sei se você conhece, Márcia, ensaio pesquisa em educação e ciências, uma revista lá da fa Ela é a 1 em um ensino, a 2 em educação. E aí eu acompanhei a entrada, né, o processo da revista entrar na Cielo. E é muito difícil, é, eles são muito exigentes e continuam sendo, né, uma vez a revista estando lá, porque não é garantia de ficar para sempre. Então, assim, são mais de mil periódicos, né, acesso aberto, mais de 12 países, mas um filtro rigorosíssimo. Então, eles pegam no pé, por exemplo, para você divulgar seu periódico, para você internacionalizar seu periódico. E uma vez lá, você pode também sair, né, se não atender esses requisitos, e eles não deixam entrar, por exemplo, na área de educação e ciências, que a nossa, não, nem todas estão na, nessa biblioteca. né? Então, às vezes, você sai um, entra outro e tudo isso. Então, ah, é uma dica interessante também, mas você, eu levantei a mão e você comentou.
2: Não, mas é bom que você não deixe eu ficar aqui falando mentira, né? Se eu falar mentira, você me... me... Ô, gente, então, beleza? Então, nós falamos aqui da, da complexidade do acordo na ciência social e eu estou aqui dando alguns caminhos para vocês aprenderem a transitar dentro desse acordo, Tá? O último tópico que eu quero trocar é como vocês transitam dentro de um artigo de ciência social. Querem tomar um café antes? É bom, né?
4: O Yuri está com a mão levantada, Marcos.
2: Oi, Yuri. Fala aí, Yuri. Depois libera o povo para o café e até a próxima. É, prática. posso falar também depois do café? Não tem problema, não? <risos> então vamos voltar 10 para as quatro. Pode ser. 10 minutos de café. tá? E aí eu termino até quatro e meia.
1: Beleza. Aí eu comento uma coisa rápida na volta. Então. Maravilha.
0: É. É, vou parar a gravação. Me lembra de gravar de novo na volta. Ok. imagino que foi o que aconteceu mesmo. Ah, hum,
2: que eu eu vamos, vamos lá, grava aí aí Tá contigo? Ah, você tava gravando. Ah, <risos> começou agora. Ai,
8: <risos> a Dilvana ela soltou um segredo master aqui que ela vai. Ah, não vou nem passar
1: concurso, prova. É. <risos> Só para a maior de idade, porém, né? Um tá, não tá, vale. me
8: aconselhou a tomar Dose de cachaça para fazer o concurso,
0: tá? <risos> não, pode remontar. ser vinho. <risos> vinho Só que vinho, passa mal Mas vamos lá, desculpa aí e hoje, Mas, tá Gente,
1: estou Conectando com a primeira parte E também com as outras disciplinas, tá? É, ressaltando outra Coisa bem importante que o Márcio tá Está colocando para vocês A importância dos artigos, gente de novo, não é porque a gente apoia essa ideia que você sou é, é um pesquisador decente, você publica apenas uma metralhadora. Porque isso, como a Desi lembrou, é o famoso efeito salami science que levou muitos pesquisadores a né, fingir que produz para caramba, fatiando a pesquisinha do mestrado em três artigos, do doutorado em cinco, tal, tal, tal. Não é isso. Mas o artigo é o ponto de partida crucial para o divulgador. E é imprescindível para o jornalista. Tá? Acho que quem de vocês fez com o Bernardo já viu muito bem que qualquer jornalista, jornalista científico de verdade lê os artigos originais. Não fica na prece-release, não fica no resumo, não fica na manchete, não fica no report. Todo ano, quando sai o PISA aí as capas dos jornais brasileiros, né? Os, os alunos brasileiros são os piores do mundo em matemática, em, em língua escrita, são semi Ô, gente, O Gente, o PISA é um report. Você tem, tem que cobrir, claro, é um fato, uma notícia jornalística, mas você tem que ir atrás de fontes que te ajudam a comentar aquilo, a entender aquilo. Tá? É que ele não passa uma revisão de pares. Então, se vocês querem ser jornalistas de ciência, de qualidade, tipo Marcelo Leite, né? Tipo Bernardo, tal. Esqueçam, se vocês não topam aprender a cuidar de ler os artigos originais, esqueçam de ser jornalista, tá? Inciente, não tem, tem como, tá? E claro, você pode dizer, mas eu não domino inglês, então vou focar na produção brasileira, beleza? Né? Tá. Mas toda essa ideia do cielo, do quales, é, das critérios que te ajudam a valer a marmelista, são fundamental para o jornalista, indispensável para o divulgador. É fundamental. Tá? Para o jornalista é imprescindível. Não tem como ser jornalista de ciência se você não aprender os artigos originais. Para o divulgador é menos indispensável, você consegue contornar isso, porque o divulgador não tá tão preso ao dia, à atualidade, como o jornalista está. Tá? O divulgador pode tratar de temas importantes, então pode ter o tempo de fazer uma revisão de fonte. O jornalista tá preso à notícia, no fato. Então, para o jornalista não tem como fugir do artigo. A gente trouxe para o um Merec a Sabine, jornalista da Folha, coautora do ranking universitário da Folha, que é a da universidade, e agora fundadora e CEO da agência Bori, tá? Para quem quer ser jornalista, esse é outro ferramenta fundamental, tá? Eu... A... Só porque eu mudei de mail para mudar para o Brasil, eu perdi a minha assinatura gratuita ao Eureca Alerta. E o Eureka Alerta é o um ingrediente crucial. Você tem uma entrevista com Bernardo para qualquer um que queira ser jornalista de ciência. Ele te diz todas as coisas de ciência que saem naquela semana em todas as revistas do mundo importante. Sem Eureka Alerta, vocês não têm chance de ser jornalista. Só que em inglês ele remete artigo em inglês. Então a Sabine fundou a agência aborige e faz isso para a produção latino-americano, em particular brasileiro. Então, a agência Bore e o Recalert são os elementos fundamentais para você saber o que está que rolando de ciência e a partir daí e atrás do cientista, antes disso, do PAPER e das outras fontes. E tanto o Recalert quanto a agência Bore fazem isso para você. Tá? Eles te dão tá? o contato direto com os autores e com outros cientistas que eles têm agenda que domina a área que você pode usar como fonte. Tá? é realmente importante, tá, gente? Não tem como você usar desculpa. Ah, o artigo é tudo uma máfia, as pessoas em podem publicar, é só para homem branco. Não São desculpas, gente. Se vocês não querem ler artigo, podem achar muita desculpa para não fazer isso. É, mas o artigo é crucial para você ter uma ideia do que está rolando, para você ter uma avaliação, para saber quais pontos entrevistar, é, para saber como contextualizar o fato. Se vocês ficam no reporte, comparem isso com os grandes divulgadores de ciência brasileiros. inclusive o que emergiram nesse último ano. A Melanie, a gente trouxe semana passada, o que a Melanie faz? Ela toda semana analisa um paper e te diz, olha, sobre vacina, essa semana sabemos essa coisa nova. Saiu o resultado do que acontece com a terceira dose, Saiu o resultado do que acontece com a dose única, a demora única. Ela faz isso toda semana, ela lê os papers. Tá? No caso da Covid, como que o ritmo foi? O que sabemos? Muitos deles têm que cuidar de preprint também. Hoje de record, tá? não cuidaram só de preto. Mas sabe é isso? O que, que o Atila fez? O que que tornou Atila Yamarino o divulgador mais famoso do Brasil? Né? Ele já era um dos mais importantes, mas famoso mesmo. celebridade, entre os caras que nunca tinham ouvido falar de divulgação científica. O que que tornou ele essa, essa figura celebridade brasileira? Ele leu de verdade. O report é né, com aquela simulação famigerada, né, que dizia de um milhão de mortos caso não tivéssemos tomado medida no Brasil. E ele divulgou aquilo. Não é, obviamente não era a pesquisa dele. Ele sempre falou que não era dele, tá? Era uma instituição importante, mas que antes de divulgar você tinha a responsabilidade enorme de ler, entender como é feita. Muito provavelmente ele ligou para alguém, conferia, isso mesmo, faz sentido essa simulação, tal. Alertou que simulação é simulação, então tem muitas hipóteses, né? as curvas mudam muito em função das hipóteses que você usa, então podia estar bem arredondado, mas inclusive era uma simulação que se revelou muito boa né? Com o passar dos meses. Era bastante realístico esse número do milhão de mortos, caso não tivesse motivo fechamento dos estádios, né? das escolas e tal. Então o que o que Atila fez? Foi isso. Ele não é um bom divulgador porque fala simples ele não é um bom divulgador porque tem uma carinha bonita e tem presença de palco no vídeo tá não é suficiente isso ele é um bom divulgador porque ele lê os peitos tá e sabe entender o que tem neles. e sabe selecionar entre as 200 preprint 200 é report sensacionalista que saíram nas primeiras semanas da pandemia ele sabia sacar o que que vale a pena e assumir a responsabilidade de escolher tá então vocês têm que aprender a fazer isso tá gente então, o que o mando tá falando é realmente o oro, tá? Então, guardem como ouro essas, essas dicas. Desculpa a, a, a introdução
0: zona aí.
2: Não, ótimo. Eu vou só mostrar aqui rapidinho o suco pira, tá? Para quem não conhece. Estão vendo aí?
0: Ou não? Sim.
2: Tá. Então, isso aqui é o Qualis Caps, ó. Tá? Aí, como eu disse, o processo está desatualizado. Vocês botam aqui, qualificação do periódico no quadriênio 13 e 16. E aí você seleciona a área de avaliação. Por exemplo, Sociologia. Classificação A1. Consultar. Ele vai dar para vocês a lista de todos os periódicos, nacionais ou internacionais, e onde estão as melhores evidências científicas para vocês tá? sobre... É, é, na revista que vocês quiserem olhar. Né? Obviamente que, se vocês conhecerem a revista, vocês vão ter que julgar a página da revista no Google, né? ou faz a pesquisa pelo Cielo. Mas aqui vocês têm todas as revistas classificadas nos melhores extratos.
0: E, e... Como é que eu paro aqui? Aqui. No quase
2: da Capes, tá? Então, enfim, os artigos científicos. Tá muito mais importante que vocês avaliarem o cientista, aquela coisa do Lattes, né? Aquilo ali é para vocês confirmarem. É vocês avaliarem o artigo, tá? Se tiver uma revista A1, A2, B1, até B2... Às vezes o artigo é bom, e está até no B5, mas, enfim, são revistas muito rigorosas. A Vanessa narrou a dificuldade que é só para vocês se cadastrar no Cielo, que não tem exigência de nota. Você receber uma nota dessa é muito duro, tá? Eu, eu dirigi dois anos, gente, a revista
1: da Fafiche, da Fafiche Todas, chamadoria Sociedade, tá? põe o inferno. Passei dois anos chorando, tá? Ela não tá no céu ainda hoje, tá? para vocês ter uma ideia de quanto é difícil sentar no céu tá? Não é fácil, não. o cielo nem é, tá? sabe? <risos> nem é equalizado, entendeu? Não, é? não te garanto que equalizado, Marcelo. mas é muito difícil mesmo, então... Se nenhum desses critérios é necessário, é suficiente, escuto, tá? O LATES é suficiente para sacar se um cara é bom não, mas é necessário você olhar, tá? É, o Qualis é suficiente para você entender se a pesquisa é boa? Não, inclusive, porque no Qualis tem um monte de da boas que não foram incluídas, muitas vezes estrangeiras, em várias áreas. Mas é necessário? É necessário dar uma olhada. Você então, vocês que ter umas ferramentas necessárias para se dar a busca de entender se o cara é pilantra, se o que se que aquele artigo está dizendo tem um mínimo de valor tem um o mínimo de confiabilidade etc muito pouco divulgador sabe fazer isso muito pouco jornalista sabe fazer isso tá vocês que saem do Amerec tem que saber fazer isso tá inclusive porque vocês vão ver Todos os jornalistas bons sabem fazer
0: isso então vocês têm que chegar lá tá <risos> gente aí para
3: gente
2: encerrar né como o Yuri bem disse aqui, você tem que saber ler um artigo científico, tá? Os artigos científicos, eu vou compartilhar de novo, uma a telinha aqui, nas ciências sociais, né? São mais ou menos assim, né? estão vendo aí minha tela? Eu parei de ver
0: vocês. Sim. Me dá um
2: sinal sonoro sim, aí. Sim, sim, ah, sim, sim. Ah, beleza. Então, lá, a primeira coisa que... Isso aqui é um, é um esquema, né? Pode ser que não seja assim, mas geralmente tem essas coisas aqui no artigo. Então, a primeira coisa, né? mais importante que vai orientar vocês, é, mas você tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe disso, porque a gente não é jornalista, jornalista sabe. Que é a o mais importante da matéria é a chamada. Nós, cientistas, a gente não sabe isso muito, não. Estamos aprendendo, tá? A fazer título de artigo. A gente gosta mais de pôr poesia, né? há eu, 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 pouco tempo mesmo eu publiquei um artigo sobre é, é, divisão do domicílio entre indígenas e não indígenas, sabe? Usando dados do censo. Aí eu coloquei lá, diga-me com quem moras que eu te direi quem és. Então a gente gosta né, dessa perfumaria que dificulta a vida de quem precisa procurar tiro, né? Mas eu coloquei dois pontos, uma análise das, né, da condição de residência dos indígenas segundo os dados do censo 2010. tá? O um título, obviamente, que é um orientador e é por onde as bases de dados procuram. O Google, por exemplo, né? não só o título, mas enfim. É, mas cuidado, cientista não é muito bom de título, não. Gosta de ser poeta no título. De todo modo, o um resumo, sim, tá, gente? Um bom periódico científico, uma boa revista, vai pegar no pé do cientista no resumo dele. Tá? O título, nem tanto. Mas o resumo tem que estar impecável, porque hoje em dia, gente, a gente é um grande leitor de resumos. Tá? Eu leio dezenas de resumos até ler um artigo inteiro. tá E o cientista tem que saber fazer resumos. Sabe? Mais ou menos. Tá? Sabe mais do que tido. Mas os periódicos compram Essa é que é a vantagem. Quando ele vai passar pela revisão, muitas vezes o periódico fala olha, seu artigo está bom, vamos vamos publicar, mas esse resumo aqui eu preciso que você venda melhor o peixe. Geralmente, o que vocês vão ler são os resumos. É, no primeiro momento, né? Para peneirar, para filtrar os artigos. Tá? E tem palavra-chave também que ajuda nas buscas. Tá? Mas o resumo é muito importante. O ideal é que tudo que tem no artigo esteja no resumo, menos a revisão de literatura. Então, é, é, resumo vocês vão... Né? Isso aqui é vocês que tem que ensinar para a gente. Né? Não é a gente que tem que ensinar para vocês, mas assim... Daqui para frente, começa uma parte científica. A introdução e a revisão de literatura, eu podia até ter juntado aqui, é aqui que vai, vai ser dita que, de que lado que a banda toca. Tá? Então, para vocês entenderem, os debates do campo, o que é? é, 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 seria chamado, às vezes, de parte teórica, digamos assim, não necessariamente uma teoria, né? mas a, a parte da discussão do campo científico vai estar na introdução um pouco, a introdução também antecipa né? algumas coisas da metodologia, dos resultados, assim como o resumo. Né? Eu acho que o dia que a gente fizer bons resumos, a introdução às vezes até vai perdendo importância. Mas a revisão de literatura é onde vocês vão ver a discussão do campo. Ah, isso aqui é muito importante para vocês, porque às vezes você está num tema, eu não coloquei aqui, que eu ter colocado, mas eu, é, é, e aquele artigo não é o que você precisa, mas na revisão de literatura ele dialoga com o artigo que você precisa. Está entendendo? E aí você vai nas referências, eu não pus aqui, mas o item 9, que é muito importante, sei lá, nas referências... É, é... Desculpe.
0: Vou ter que pôr aqui forçado, porque isso é importante demais.
2: Ah, lá nas referências, ficou aqui meio esprimidinho, é que vocês vão encontrar outros artigos, às vezes o que vocês querem não está naquele artigo, mas falou, pai, tá citando um outro aqui, né? Que isso revisor de, de, de periódico também é, costuma implicar, você está falando um tema, esqueceu de citar um trabalho importante do tema. Então, um bom artigo vai ter uma revisão de literatura bem feita, tá? Aí a metodologia já é uma coisa que, né? importante para vocês falarem ó, como que ele chegou a resultados, vai estar tá lá na metodologia, e os resultados propriamente ditos, que muitas vezes é o que vocês querem divulgar, é o que vocês acham que vai chamar a atenção do seu leitor. Tá? Eu estou numerando assim, tá, gente? Mas ele nem sempre vai estar tá organizado assim, vai ter esse nome, tá? Eu acho que processo importante, né? Depois de você ter passado pelo título, pelo resumo, é o 4 e o 6, tá? O 4 e o 5 também, mas... É, é. mais importante seria o 6, que é de onde vocês vão tirar as evidências. As evidências estão aí nos resultados. Tá? É, o 4, para vocês saberem da discussão do campo, quando vocês ficarem, se vocês ficarem especializados num campo, esse 4 talvez nem vai ter tanta importância a mais, mas é no 4 que vocês vão ganhar a cancha, naquele tá? tipo de discussão. Né? Ah, vocês, o que, que leva as pessoas a vacinar, a não vacinar, né? que seria uma hipótese é, é, de pesquisa. Um né? Provavelmente, ali no quarto, vocês vão ganhar familiaridade com essas discussões e, se vocês ficarem assim especializados em determinado assunto, vocês vão conseguir até criticar essa sessão quatro Ah, esqueceu de falar de fulano e tal, né mas enfim. E o seis é o mais importante. Tá? A discussão, gente, é uma coisa mais avaliativa já. E, muitas vezes, está misturada com o resultado. Tá? Tem muito ativo que o indivíduo vai... É, apresentando tabela, gráfico, ou, ou, algum tipo de evidência, e já vai comentando, tá? e às vezes separa. Tá? Esses seis e sete, às vezes, estão separados. Mas é ali que está a cereja do bolo eu acho, processo, processo. Tá? E, logicamente, no item 5, vocês vão saber como que ele chegou aqueles resultados. Então, esse miolo do artigo aí, tá? principalmente o item 6 ligado com o item 5, e um o 7, você já vai pegar ali a discussão, né que, é que ele interpreta do resultado. Esse miolinho é da onde vocês vão tirar as evidências de vocês. Consideração final é mais que um, um fechamento, tá? Ah, esse estudo não investigou tal coisa, determinadas lacunas ficaram por investigar, estudos futuros poderão investigar isso melhor, políticas públicas podem ser formuladas com base nisso. Então, isso aqui vale a pena, até para vocês rematarem a, a, o objeto de divulgação de vocês, se quiserem, né? É, é... Mas é, pode ser descartável. Assim como a revisão de literatura também pode, mas vale a pena vocês lerem. E as referências, eu coloquei aqui forçando, porque dali vocês vão tirar a pista de outros artigos. Tá? Vou parar de compartilhar aqui. O que, que é importante, que é super legal, nem sempre. Voltei. Nem sempre é possível. Tá? é vocês analisarem mais de um artigo. Muitas vezes vocês vão estar trabalhando, divulgando uma pesquisa só. É um artigo só, mas às vezes, em determinados temas, vocês vão achar mais de um artigo. Daquele tema. De pesquisadores diferentes. Né? E aí um serviço super legal que vocês prestariam, inclusive aos próprios cientistas, seriam fazer um contraponto entre esses artigos. Olha que divulgação científica bacana. Se né? você acha dois artigos robustos, sérios, que né? estejam em bons periódicos e que cheguem em resultados contraditórios entre eles, tá entendendo? Você, você, você nada de braçadas. Agora, né? é, predisposição para vacinar não é uma coisa tão simples. Essa pesquisa aqui da USP está me falando isso, mas a pesquisa da UFRJ me diz outra coisa. Eu não sei, né? Se, se vocês vão conseguir. Algum nem sempre trabalhar é, é, com a contradição, né? O cientista adora, o público que lê divulgação científica nem tanto, né? Aí depende do público, certo? Mas é, é muito importante vocês entenderem essa estrutura do artigo para vocês poderem saber ler os artigos, tá? É... E, por fim, gente, vocês têm algo que a gente não tem, o telefone dos cientistas, né? o contato com os cientistas. Né? Que aí seria melhor ainda. Né? Se você consegue, como eu estava dizendo aqui antes do café, você consegue ler o artigo e ainda conversar, ou com o próprio autor. Os artigos das ciências sociais geralmente têm poucos autores. Né? Lá nas biológicas e tal, você, aqueles artigos que o laboratório inteiro entra com o autor. Eu não sei o que, é que acontece nas ciências sociais, eles são muito implicantes. Eu estou para publicar um artigo, tem cinco autores, eles não deixam, só pode quatro. Mas as assim, cinco pessoas trabalharam, entendeu? Entendeu? Eles ficam com medo de você ficar. Tem um medo disso, né? Na... Você botar nome de alguém, tem um medo desse negócio, mas enfim. A bobagem danada. É... Mas é isso. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje foi até bem curta, né? dava até para parar do café, mas deixa aqui um tempo para debate. Era isso, assim, a controvérsia do campo, continuando, né? que a gente já tinha falado, a, a, e a forma segura de navegar dentro do campo, que eu acho que está numa olhadinha no Lattes, para avaliar o pesquisador, né? só para saber se ele está transitando no campo, né? para saber se ele é bom ou ruim, o Qualis, para ter um norte, qual periódico é bom e que é ruim, mas o próprio artigo esse é que é o mais importante, né? porque às vezes o pesquisador nem é tão né, inserido assim no campo científico, está numa revista que não é top, mas o artigo é o que você precisa, é o tema que você precisa. Eu você encontrou ali uma coisa séria, tá? Cuidado, não é para você ficar lendo só a um não. Muito pelo contrário, a gente tem que dar popularidade para o pessoal que está às margens também, que geralmente quem publica no... no esses periódicos maiores, isso é muito engraçado. Não sei se o Yuri já se deparou com isso. Eu, eu costumo brincar que no A1 só tem consenso. É todo mundo pagando tributo à teoria da moda. Né? O método agora é etnografia. Então, todo mundo faz etnografia, cita os meus autores, porque aquilo ali é o que está na moda. Né? Para você passar no A1, você tem que rezar aquela cartilha. Né? Às vezes, são nas revistas mais periféricas que... Vocês vão encontrar as, as, coisas, as novidades, tá? Teoria
1: novidades tá Torrede estou aí na, na minha área. A, é. a, moda, a moda obrigatória nos últimos 10 anos.
2: Tudo, e, a tudo tem que Torrede. É, Nature, Science, isso aí é. Você tem que Mas citar é... prêmio Nobel, senão não sai. É, agora, a, a, a... cada revista, gente, cada revista tem a sua toada. Se vocês seguirem isso que eu estou falando, já já vocês vão pegar a modinha da revista. Então, se assim, na economia, o pessoal gosta muito de matemática, formalizar as análises, né? Então, tem muita fórmula complicada, a gente não consegue ler nada. Aí, isso é uma dica que eu dou, vocês podem pular as fórmulas, tá? Sem problema nenhum. Só que aparecer aquele tanto de cinto, simples, vocês simplesmente pulam e continuem lendo. Eu garanto para vocês que não vai afetar em nada, Acho Porque que o Bernardo que é Esteves tem algumas dicas assim para vocês, né? Tipo, é, cuidado, dominar um o Marécho. Parece aquele tanto de forma que ele é para mostrar para os pares dele que ele é bom. Popular. Não serve para nada, tá? Pode ficar tranquilo. Serve para quem está estudando aquele modelo. Aí. Lógico que serve. Eu imagino que não seja o caso de vocês. Tá? Se você estiver fazendo divulgação científica de determinado modelo, aí vocês vão ter que ler a fórmula, estudar a fórmula. Mas se não for isso, pula, né? O... o, o podem pular a fórmula, e aí vocês vão direto ao ponto. Um ponto que eu queria... Ah, aí tem a, Revi... a economia, gosta muito de fórmula, aí tem uma revista chamada Revista de Economia Política, é boa a revista, e bem escrito no editorial, não aceitamos artigo com nenhum tipo de formalização, vocês como que são as correntes, entendeu? Não aceitam, não aceitam fórmula. Eles falam assim, nós queremos é reflexão, revista boa, criticando gente, então você também vai achando seus periódicos, aprendendo a falar na linguagem dos periódicos, para o cientista, gente, ele lê uns, uns artigos que foram publicados, entende ali mais ou menos como é que aquele periódico escreve e manda, tá? O pessoal geralmente faz isso, o pessoal que quer produção, né? Tem muito, a maioria dos cientistas é muito preocupado com a produção. É, é... E, por fim, gente, a última coisa que eu quero falar, resenha de livro, tá? Resenha de livro, olha que interessante, é, pelo menos nas ciências sociais, é um campo fértil dentro dos periódicos. Tá? No Brasil, nem tanto, mas lá fora não sai nenhum livro, porque as editoras dos livros são as mesmas donas das revistas, então elas já encomendam a resenha. Então, todo periódico científico de ciência social lá fora, eu acho que em todas as áreas, talvez, eu não sei porque eu não conheço das outras áreas, tem a resenha dos livros que saíram ali no mês. Isso já é uma espécie de divulgação científica ainda para os próprios cientistas. Ah, mas muitas revistas têm a sessão resenha, porque tem a sessão artigos originais. Tá? Quando vocês começarem a navegar nas revistas, vocês vão ver artigos originais. Geralmente é gente que está trazendo inovação, seja empírica, teórica ou, ou, ou metodológica. Tá? Mas aí você vai ter lá opinião, editorial. As revistas têm muita coisa: é, é, nota de pesquisa, que são, não é um pré-print, mas assim, pesquisas que ainda estão em andamento, super legal mais enxutos, artigos. Tá? E resenhas. Resenha é ótimo, tá? porque já dá uma mastigada no livro. Tá? É, é, geralmente, os livros vêm de fora. né? As editoras acham mais fácil, menos trabalhoso, mais vendável. Isso não acontece não é só com ciência, não. Com literatura também. Você traduzir uma obra dá menos trabalho, tem mais possibilidade de sucesso do que você publicar né? uma obra inédita em português. Então, assim, muita literatura que vem lá de fora. Mas é um lugar legal também, tá? Para se ver, para se buscar assuntos sobre divulgação científica sem tipo, você, você ter que precisar de ler o livro. Obviamente, se você gostar, você vai acabar tendo que ler. Então é isso. Obrigado aí pela atenção, né? É, é... Vocês tenham a faca e o queijo na mão aí para se tornar líderes mesmo nesse campo e referências, né? por conta de todas essas reflexões que a gente tem feito, que vocês têm feito aí, né, ao longo do curso e, e, e... contem conosco o que precisar e divulguem nossos trabalhos. Eu, eu adoraria ser lido. Eu, eu uma vez eu fiz um curso de português, né? Eu gostava de fazer isso. Quando eu morava no Rio tinha lá as oficinas de literatura. Aí o, o cara deu uma palestra assim para cientista. Ele falou, não, os cientistas ficam doidos para serem livros, né? mas muito poucos querem ser lidos. né? Então, eu pergunto sempre para os cientistas, os caras da, da minha editora, você quer ser livro ou você quer ser lido? Né? O cientista ele é livro, né? ele publica até. Mas quem é que lê artigo científico? Quase ninguém. Né? Poucos cientistas querem ser lidos. Né? Mas, assim, o, 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 é importante porque. Lembra que eu comecei a aula falando da cadeia de legitimidade? A cadeia de legitimidade da ciência depende do, 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 do divulgador científico, entendeu? Todo mundo tem que trabalhar junto, a gente precisa do divulgador científico, entendeu? Porque, senão, a gente perde a legitimidade. Muito do que está acontecendo com a ciência hoje é uma falta de sensibilidade dos cientistas para se comunicar com o público em geral, né? Então, enfim, o trabalho de vocês não é... Apêndice do nosso, muito pelo contrário, é um elo importante na cadeia de legitimação da ciência e do conhecimento. Então, seguimos.
0: Pega legal, foi ouro tá, essa aula, gente. Tentem anotar, lembrar. Alguém de
1: vocês quer relatar a sua experiência com isso? Alguns de vocês já. Né, já está né, no campo profissional, está produzindo e tal. Um de vocês quer comentar como ele lida ou lidou até agora com, com essa
0: dimensão da produção vista de dentro para fora? evidência.
5: sim. Então, dá licença. Sem querer puxar a sardinha, mas claro que eu estou puxando, eu acho que as assessorias de comunicação que são... Da mesma forma como você testa os cientistas, eu acho que os jornalistas testam as assessorias também. E quando a gente vai fazendo um trabalho que a gente... É, eu falo sempre para os jornalistas assim, aqui a gente não tem a menor intenção de te dar uma fonte. É só se a fonte for resolver o seu problema de verdade. Não tem a, não tem o compromisso de colocar o ICB na, na, na mídia a qualquer custo. Imagina, vou mandar o Marden falar de picada de abelha, por que dói, por exemplo? Aí eu custo para achar, mesmo entre os biólogos, está aí a Vanessa Capelli, que não, me, que não vai me deixar mentir sozinho, os outros colegas, que não sabe, não sabe explicar isso. Você sabe, tem uma ideia, mas não sabe explicar de um jeito jornalístico e seja atraente, inteligente. Então, eu não mando. Então, eu acho que isso cria... O cara liga e fala, infelizmente, não tem ninguém que pode atender sobre isso. Mas não é possível. Não tem ninguém que estuda picada de abelha? tem, mas estuda por outros pontos de vista. Não por esse específico que você quer. E eu acho que isso cria uma relação pessoal. Um relacionamento mesmo, de humano. Então, quando as pessoas ligam e você diz que que não tem uma fonte para ela, pelo menos não na assessoria. Pode ser que ele faça esse trabalho que você fez, que você sugeriu, e ele encontre alguém. Mas de conhecimento da assessoria não tem. E quando tem, eles ligam e agradecem. Cara, foi ótimo. não, O cara sabia tudo. Então, nessa época de, de, de vacina da, da Covid, as pessoas que a gente indicava eram pessoas que realmente tinham conhecimento para dar uma entrevista. Além de tudo, Marden, ainda tem que saber dar uma entrevista, porque você pega um cara que é ótimo estudioso, cientista e tal, ele ele quer só responder para o jornalista o que o jornalista perguntou e às vezes o jornalista não sabe exatamente o que perguntar que vai dar uma boa matéria. Ou então o cara quer dar uma entrevista que ele acha que ele tem que falar só um pouquinho básico, porque o jornalista não sabe nada mesmo. Se falar umas bobagens aqui, só o superficial, ele fica feliz. Ele fica, mas a matéria fica ruim. E, quem, e ele fica aqui que você falou. Quem falou essa bobajada? <risos> foi foi o, o cientista. O jornalista não consegue analisar isso.
1: Muito bem e, colocado. Então, o cientista tem que aprender o gênero jornalístico e, e jornalista isso. também, né? Muitos jornalistas acham que entrevista é o gênero mais fácil
3: jornalístico,
1: né? É o outro que fala, né? Você só faz as perguntas. É. É, resenha e entrevista são os dois gêneros jornalísticos mais difíceis que existem. Porque resenha não é resumo. Para você desenhar um livro, tem que ter lido 30 daquele tema. Então, não é fichamento. E entrevista não é fazer perguntas, é saber quem que o cara é. Tá? Você tem que estudar para caramba essas entrevista reportagem é muito mais fácil, mil vezes mais fácil, reportagem é difícil no começo, depois é uma bicicleta, você aprende a montar uma reportagem entrevista difícil pra caramba, e os jornalistas, muito dessa geração nova, não se dá conta disso acho que você manda por e-mail as perguntas e o cara te responde, é incrível e a baixaria...
0: WhatsApp. WhatsApp, é, pelo Zap,
1: me manda as perguntas pelo WhatsApp, quando tiver tempo responda, isso não é uma entrevista, gente e eu fico sem graça de xingar o cara porque eu vejo que é um sou jornalista, mas aí a qualidade do veículo para qual eu trabalho a cai lá embaixo, na minha opinião. Então, eu é... tenho nos dois lados, né? Eu sou entrevistador e entrevistado, né? Como divulgador, como cientista. Então, eu entendo, digamos, a necessidade dos dois lados. Mas, por exemplo, por que quando me liga o tempo, o Estado de Minas, eu tenho pavor de responder? Eu acabo respondendo, saíram muitas pós nesses dois jornais, mas eu tenho pavor de responder. É porque o Tempo publicou na notícia urgente deles que a FMG tinha uma bomba, ou seja, porque ele foram pilantras, vagabundos e corrupto, corrupto Claro, por isso também. Mas também porque, segue toda vez que um jornalista me chama do Tempo, ele nem se deu a trabalho de ter minimamente, nem de longe, noção de por que estava me entrevistando. O que eu fiz? Nunca ler nada, nem o artigo, nem o resumo. Nunca. Não tem um que leia alguma coisa. Então, é muito delicado dar uma entrevista para ele, porque o segue vai sair... A chance de sair algo que eu vou me arrepender amargamente, que alguém possa ler, esconder... Inclusive, se vocês olham as minhas redes sociais, é raríssimo eu divulgar entrevista minha e sair na mídia, porque normalmente eu morro de vergonha, eu espero que ninguém repare. Aí uma aluna fala, ah, eu tive na TV tal. eu falo, putz, eles viram. É dramático. Então, essa é outra parte importante. É por isso que você tem que dominar o tema. O um cientista reconhece o veículo bom pela qualidade com que o cientista está preparado para fazer a entrevista. Você reconhece pela pergunta que o negócio vai dar errado para caramba. Para caramba. Sim. Muitas das pesquisas que eu faço, como que são com o governo, com o Ministério, com o Conselho de Gestão Estudado Estratégico, com a Fapemig, a gente apresenta primeiro em conferência de imprensa. Então, a gente faz um resumo executivo para o jornalista, e um resumo expandido para os gestores, os políticos e os colegas cientistas. Antes mesmo de ter o de ter o paper, né? Que sai eventualmente o um ano depois, tá? Se você é um jornalista, você vai lá, você vê na hora, tá? Todo jornalista estrangeiro lê o negócio. Todo jornalista da Folha, do Estadão lê o negócio. O jornalista da Globo não lê o negócio. Porque ah, só vai lá tirar sua foto junto com o ministro. Tá? E vai embora. Se por desgraça decide fazer uma pergunta, aí piora a qualidade de reportagem. Eu que deixa sua a para o seu impresso. Porque ele se recusa a ler. É dramático. Desculpa se o negócio está gravado, o HD vai se magoar. Mas, gente, é dramático ver esse negócio.
5: Ô Yuri, teve um dia... Pode no fazer isso, ...da gente. CBN fez a seguinte pergunta para um, uma... A fonte que a gente estava fazendo uma coletiva, ele falou, olha, você me desculpe, eu não vou poder ficar com a coletiva, mas eu queria fazer a pergunta antes eu me comprometo, só publicar depois. Claro, você da... pode
1: fazer sempre isso, ou vai depois ou vai depois, antes da coletiva, porque eles não têm é. tempo de se misturar com os outros colegas,
5: não o limpo. Não, ele não tem tempo mesmo, não, Yuri. Sabe por não, que é ele...
1: verdade, inclusive até alunos. Da... O que, da...
5: que o senhor vai falar na sua, pes... na sua... Olha só a pergunta que ele fez. O que, que você vai falar? Aí o cara falou, ah, vou falar isso, isso, isso. Muito obrigado, foi embora. Ele não perguntou mais nada, ele só perguntou isso e fez a notícia. Mas,
1: enfim, aí não dá. Pô, você se... pode Desculpa. não ter tempo, mas você não pode... É... Pelo fato de não ter tempo, então, fazer um negócio... Com o tempo que você tem, você tem que fazer a coisa boa com base naquele tempo. tá É assim que funciona o jornalismo. Você sabe que vai ter 30 segundos de transmissão na TV eu moro de tempo para preparar? Então, você foca só numa coisa que sabe que vai dar conta de explicar bem em 30 segundos e de você é. dominar na hora do tempo que tem que preparar. Não tem outro jeito de
5: fazer bolcha. Eu graça. acho que tinha que encher a grade, né? Então, é grade ficava cheia ah, de nutrientes. Mas não eu, era... é, a
1: gente sabe as limitações e a patologia da mídia e a gente sabe as limitações e patologia da academia. Patologia. A gente fala o mal da Capes, fala o mal do Lattes, falamos mal do Salami Sanz, fala o mal da NET, Charoja. A gente tem que saber a patologia, mas a gente tem que saber lidar com aquilo. A gente mas tem que saber eu... as limitações do jornalista, mas o jornalista tem que saber lidar com aquilo. Igual a gente fala mal da capa, você tem que lidar com a capa. O jornalista pode estar frustrado com a dinâmica de redação dele, mas quer dar um jeito de, de fazer o trabalho dele nas limitações que ele tem. Igual estou obrigado a publicar a revista que eu não gosto e, e, e dou, dou conta de lidar com isso e fazer um negócio que eu posso dormir à noite. Entendeu o que eu estou
2: dizendo? Eu, olha aqui um ponto importante. Vocês, vocês como divulgadores científicos, vocês têm que ganhar confiança dos cientistas. Isso vale muito para vocês. E o cientista sabe. É, você está vendo o Yuri falando: quando liga do tempo, quando vem da Folha, a gente sabe. Quando vem da Folha, eles olham até. O pessoal da Folha já sabe, né? Não estou falando que outros não sabem, mas o pessoal da Folha já usa os microdados das pesquisas. Então, quando eles me fazem entrevista sobre PINAD, e eu mando uma tabela, eles conferem. Eles vão lá e rodam os dados. Ou não é publica.
1: Você não tem tempo de cuidar disso. O Estadal é folha, não publica. Isso. Muitas das nossas revistas importantes saem mais nos jornais pequenos do que nos grandes, porque o cara do Estadão falou: eu não tenho como agora, tranca em cima da hora, aí na, na coletiva de imprensa, nem ler o artigo. Então não vai sair hum. no Estadão sinto muito. Não tem ninguém para cuidar
2: disso, não sai. E aí o sai servista... o o cientista é vaidoso, gente. Ele quer ver o trabalho dele bem divulgado. Então, ele sabe. Falou, ai, tá me ligando aquele, aquele divulgador, tá me ligando aquele jornalista. Só pergunta bobagem, só fala bobagem, nem vai atender. Enquanto o outro, ele fala assim: opa, isso aqui fez uma matéria tão bacana da outra vez. Então, continua o debate. Então, você vai ganhar na confiança do cientista. Quando você ah. vê que você, né? você leu, você prestou atenção, sabe quem é a pessoa, né? A, oh, última sim, besita, tem muita, tem muita a última pesquisa, publicação
1: levantada. grande que eu fiz, que, que hum. saiu como, como letra, na, letra na Science, né? Carta na Science, por Ricardo Fabrino e tal. Só para contar, para você ter uma ideia da coisa. É, eu queria aparecer na mídia, inclusive, porque eu preciso para captar recursos. É um projeto mundial, que o Brasil é o único país do mundo que eu não consegui a verba ainda. Eu pedi verba para Open Society, para Serra Pilheira, para bancos para a FAPEMIG, para a CNPq, para todo mundo não consigo. Então eu queria a visibilidade mediática. Eu liguei para Arton Escobar, que foi um importante jornalista do Estado, não está mais no Estado, está a USP. é o cara que reestruturou a, a, a jornalismo científico da USP para melhor, né? E falei, o Arton, para quem que eu com quem que eu falo no Estado? Cara bom, não quero um cara. Ele falou, olha, fulano que lida com isso está de férias fulana que lida com isso, não vai poder, que está cobrindo essa coisa. Sobra cicrando. Aí eu falei, então não mando para o Cidadão. E não saiu no estadão esse negócio. Tá? Não sai, porque a gente, sabe, não, você não pode correr o risco do negócio sair pior. Era, era melhor não sair se você correr o risco. Então, o cientista tem que saber como funciona o jornalismo, e o jornalismo tem que saber como funciona o cientista, cada vez mais. É a única maneira de melhorar a qualidade dos dois lados, porque o cientista não sabe lidar também com isso. E aí que aconteceu com essa com essa é, pesquisa, por exemplo? Uma semana depois, não, três dias depois que saiu na Science, me ligaram três jornalistas da Europa, dois italianos e um francês. O meu nome, gente, é invisível no artigo. É tipo 20 autores e o meu no meio, né? nem o último, nem, nem o terceiro, primeiro, dez. Então é impossível achar meu nome, não tem como. Nenhum colega cientista nunca saber, saberá que eu sou coautor desse artigo, porque em qualquer citação vai ser et al, né? Quando são mais de três et al, ninguém vai saber. Esses três jornalistas me chamaram da Europa, nenhum jornalista brasileiro me chamou. Esses que não que não fosse eu, que fui atrás, né? De avisar que a gente publicou para Science. Tá? Os, os poucos brasileiros que nós procuraram foi graças a Júlia de Com que fez a press release do, da coisa, tá? Mas da Europa os caras me acharam. Como autor 17 de uma coisa insignificante, que era uma cartinha para Sainz. Mas o tema era importante. Essa cara que o tema era importante, entender o que tinha dentro, entenderam que tinha uma polêmica e começaram a procurar contextualizar. Então, é importante, viu, fortalecer essa espessura jornalística aí. Só para contar mais uma coisinha. Ontem eu fui numa cerimônia, eu a distância, aos outros presentes morreu o fundador do curso do qual a mere é, que eu considero que é filho, que é o curso de master que eu fiz na Itália, 20 anos atrás, que depois fui professor lá e coordenador, mas antes de tudo eu me considero aluno, e morreu o cara que inventou esse curso, que foi meu grande mentor de jornalismo científico foi a primeira pessoa que me levou para a validação, foi o meu grande mestre, ele morreu repentinamente, muito jovem e tal, foi um choque, estava lá a família, os filhos e tal, dedicamos a sala principal dessa universidade a ele. Então teve uma cerimônia em que os ex-alunos né, contavam sobre ele. O colega dele, jornalista, já um senhor idoso, de quase 80 anos de idade, conseguiu contar a história desse master, a história desse colega jornalista, num nível de detalhe narrativo, biográfico, que parecia uma história oral feita por um pesquisador. Parecia uma etnografia. Por quê? O jornalista da geração anterior a vocês os divulgadores da geração anterior a vocês, ela era anterior a minha já, eles, todos eles em casa, têm três estantes, que é o arquivo deles. Tem tudo que aconteceu em todas as revistas, na história da ciência, com as pessoas, as fontes dele, ele tem tudo. É tipo um serviço segredo dos bons jornalistas. Tá? Quando eles vão entrevistar alguém, eles abrem essas gavetas e sabem tudo do cara da revista. Eu entrevistei com esse colega idoso o diretor da Nature, da época. E eu fiz só perguntas idiotas, porque ainda não tinha sacado que a entrevista é a coisa mais difícil de responsabilidade que possa fazer. Esse cara começou a resgatar dez anos antes que a Nature tinha se envolvido no escândalo através dos mais maiores da história da ciência, ao publicar o famoso artigo do Benveniste sobre a memória da água, que ainda hoje é considerado o principal fundamento científico da homeopatia. Esse artigo é uma fraude. Então esse outro jornalista idoso, ao puxar essas gavetas, perguntou, mas hoje, dez anos depois desse escândalo gigantesco, o que, que a NET, que se, se coloca como a mais importante, prestigiadora e rigorosa revista de ciência, tem a dizer? Por que, que vocês publicaram aquilo? Será tão evidente que era furado. Da onde que foi o erro? Tá? Foi, foi você como editor que decidiu publicar, apesar dos pareceristas, foram os pareceristas que erraram brutalmente ou foram pagos para errar. fez uma pergunta muito terrível para um dos cientistas mais famosos do mundo, era o editor daquela época. era um cientista famosíssimo. Então, o que, que eu quero dizer? Vocês tem que ter isso: fontes e contexto. Fontes e contexto. Não sou manchete. Não sou prezeleza. Oi Yuri.
9: O que, é... que ele respondeu, Yuri? Pelo amor de Deus, Nossa, conta uma pra saia,
1: gente. Nossa, mas justíssima, depois vou, vou, vou mandar para vocês como que saiu a entrevista agora, que foi maravilhoso. É uma das minhas primeiras fotografias com, com cientista, assim, top mundial como jornalista. Paula e tal, e eu tinha esquecido dessa história. Que me lembrou disso foi esse idoso de 80 anos que no dia do meu aniversário, com o presente, me mandou a foto de eu, ele e eu, o cientista chefão entrevistando o cara. E foi um presente maravilhoso, porque eu nem lembrava que a minha carreira de jornalista tinha começado assim e nem sabia que existisse uma foto desse momento. Então, para dar uma ideia como que se trabalhava o jornalismo científico profissional. Hoje é mais difícil por causa das redes, por causa que é tudo freelance, né? é muito difícil se lidar com isso, com essa espessura, é, mas é tipo assim, um nível de qualidade né, top é inevitável. Vocês têm que ter essa espessura intelectual como divulgadores como jornalista. Então, até que saber o contexto de onde vem, a história daquilo, e não só divulgar o quê? O resultado. Ah, fulano diz que a poluquina funciona. Citrano diz que não. Aí, joga lá lado, leitor, você decide.
8: Não é
2: assim. esse não é divulgação. Entendeu? Gente, vamos lá que tem muita mão levantada aqui, ó.
8: Eu, eu queria falar rapidinho.
2: Espera é... eu, eu não sei a ordem, eu acho que a é Marina que foi primeiro, não? Desculpa, dele.
10: Oi, gente. Oi, tudo bem?
2: Oi, Marina.
10: Pessoal, eu gostei muito da aula hoje, eu queria fazer uma contribuição aqui, que para mim, no meu trabalho, vai me ajudar bastante essa, essa sistematização aqui que você passou, professor, desse passo a passo. E aí eu queria só adicionar uma coisa. É, eu coordeno no festival é, Pint of Science, que é um festival de ciência, né? Nos bares e restaurantes, é um festival internacional e, e a, a sede de Belo Horizonte é coordenada por mim e Minas Gerais também. Vou passar esse passo a passo para os meus coordenadores do Estado para a gente pensar em qualificar nossas fontes para o convite do Pint, né? É, porque, para eu fazer esse, esse evento, muitas vezes eu utilizo de meus olheiros de, <risos> nas diversas áreas que me indicam, oh, o Marquinhos está aqui, desde conhece o Maicon, que eu sempre uso de, de fonte, sempre está ali buscando, porque eu preciso de um item para além, que foi até comentado pelo Marquinhos e pela Yolanda aqui no chat, que é a performance que é a capacidade de conversar, e isso não tem lápis nenhum que vai me ajudar, né? Eu fuso é, no YouTube, é, em reportagem, eu vou perguntar para a colega como é que a pessoa fala, se ela consegue dialogar com as pessoas, então é uma, um item muito subjetivo, assim, de algo que eu preciso dessa performance mesmo. Agora, eu queria colocar mais um item que é Hoje, por exemplo, no Fala Ciência, que a gente trabalha na Rede Mineira de Comunicação Científica e no próprio Pint of Science, a gente tem um compromisso, assim, a gente está buscando cada vez mais é, uma variedade de vozes assim, na ciência. E aí, é, muitas vezes, quando eu vou pesquisar uma pessoa para estar com a gente nos eventos, eu levo em conta também, por exemplo, a questão racial, a questão da cor. E aí eu achei muito legal que foi compartilhado aqui numa das aulas que na verdade a gente tem umas estratégias para buscar essas diferentes vozes, mas eu achei muito legal um nosso colega aqui acho que foi o Lucas que colocou uma planilha de fontes é, das diversas áreas da ciência fontes pesquisadores negros e negras e eu achei isso muito legal, né? porque, na verdade, quando a gente vai procurar só naquele passo a passo que a gente conversou aqui, de um lado, se a pessoa tem, é, se ela é pesquisadora, lá, 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 quantos que ela orienta, a gente não tem esse fator racial. E aí, para a gente ter essa diversidade de vozes, eu gostei dessa estratégia de buscar... Outras pessoas, então eu acrescentaria audaciosamente no seu passo a passo é, a questão de diversidade de vozes. E aí eu vou buscar essas ligas, aí, tipo a liga de ciência preta, é, outras pessoas para me indicar. Bem, dentre esse assunto, tão qualificados qu quanto, é, tão qualificados na performance, tem vozes negras que podem falar? Existem mulheres que podem falar sobre isso? E aí esse é um desafio enorme Porque a gente tende A colocar sempre o homem Como a primeira fonte E esse é o meu desafio Nos meus eventos De buscar diferentes vozes E não é fácil
1: Está certíssimo, Marília Tá certíssimo ótimo, A gente fala, colocar. falou né, que a agenda é a coisa mais importante é. do divulgador do jornalista A agenda Você tem que cuidar da sua agenda de contatos E a diversidade é um fator crucial Vamos lá
5: Gostei, é viu, Marina? Você está no meu coração,
8: não é a é. tua. Vai, Deide. Nossa, falar depois da Marina vai ser difícil. É. <risos> ótimo, Marina, ótimo mesmo. Eu queria só comentar uma coisa que na hora que, que o professor foi falando, o Yuri também, Marden, sobre essas estratégias, eu lembrei um pouco sobre checagem de informação falsa, que é quem está por trás da fonte, o que aquela fonte diz, o que outras fontes dizem. E aí... É só contar um exemplo que me aconteceu ontem: que foi um médico, meu médico cardiologista, me mandou uma notícia sobre a vacina de RNA, de mRNA, que causaria dano cardíaco. Que ele me mandou um link com é, um resumo de um congresso, só que é um congresso bastante conceituado, que é do American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração. E aí, quando ele me mandou, eu senti que ele me mandou me pedindo a minha opinião, assim, o que, que eu achava. E aí, o que, que eu fiz? É, só tinha um autor, até lembrei do Marden falando, né, que muita gente fala, eu falei, gente, como é que só um autor conseguiu fazer esse estudo, né? E aí, quando eu fui checar quem era esse autor, ele tinha publicado só nove artigos no PubMed, né, eu chequei no PubMed, então não era alguém que tinha uma grande relevância em termos de ciência, não tinha artigo com vacina, e ele tinha publicado um best-seller sobre dieta e plantas. Dieta com plantas. E, para finalizar, não sei se você viu isso, Yuri, que ele estava no Twitter ontem. E, para finalizar, ele... No, nesse resumo, ele falava que a vacina causava é, danos e que eles verificaram com um teste que eles fazem que detectam em pessoas saudáveis um aumento de risco cardíaco. E esse teste é um teste que é desenvolvido por uma empresa, e provavelmente ele faz parte dessa empresa, e é um teste que não é validado, assim, é um teste comercial. Então, é, aí eu mandei para ele todas as informações, depois eu fui checar no Twitter, tinha várias coisas falando que o cara era realmente um picaretão mesmo, e eu lembrei aí da, da, da possibilidade da gente checar que às vezes sai alguma notícia, ou até mesmo um artigo, de opinião ou de revisão, quando você vai olhar, o autor nunca publicou daquele assunto e ele tem algum conflito ou tem algum interesse que aquela informação seja divulgada.
2: é Ótimo, Deise, até um ponto rapidinho aqui, um ponto que você falou, o Congresso. Isso é uma coisa que é difícil vocês saber O Congresso pode valer muito em algumas áreas e não valer muito nas outras. Por exemplo, na, nas ciências sociais, tudo passa em Congresso. Qualquer coisa que você fizer, eles aceitam o objetivo é reunir as pessoas para debater é, eu tenho os colegas da informática da computação onde o congresso é a coisa mais importante que tem a revista é segundo nível as, as melhores publicações estão nas conferências porque eles a, o, o nível de inovação deles é muito elevado não dá para esperar revisor eles publicam periódico também mas na área de computação de informática e tal tecnologia a conferência é mais importante que a revista, tá? Mas em ciência social é, ainda é a revista. o Congresso passa qualquer coisa. Vamos lá,
6: Vanessa. O tempo tá curto, eu já falei demais. Mas a gente, eu queria só remeter como o tema da aula era ciências sociais, né? E também incluindo as humanas. Remeter para uma postagem que eu fiz no fórum falando eu ando assim bem decepcionada, revoltada, chateada com algumas situações das últimas semanas. Então, uma delas eu relatei no fórum, que era uma que até teve mais divulgação, que era um congresso da FAPESP que intitulado Uso de Evidências e Dados para Melhoria da Educação Nacional. E aí saiu uma, uma notícia, está no site, falando que faltavam pesquisas para embasar as políticas educacionais no Brasil, afirma especialistas. Mas aí quem quer os especialistas, né? E aí, eu relato e tal, mas é meu desconforto, é assim, da educação, por exemplo, não ser reconhecida como ciência, muitas vezes, e, né, é, o que que isso implica. Então, a gente está falando de divulgação científica nas sociais e das humanas, mas eu acho que tinha que legitimar e divulgar que são ciências, tem toda, né, é, esse compromisso e tudo mais, então, eu fiquei, assim, chateadíssima com essa notícia. E semana passada, por acaso, eu ouvi uma avaliação de professores do mestrado, de do um trabalho do mestrando do profissional, estava fazendo podcast, um trabalho que parece super interessante, usando podcast na sala de aula, nananã. e aí depois ele foi interpelado. Os avaliadores eram dois professores de área específica, e aí essa é uma visão de, de divulgação científica muito diferente né, do que a gente discute aqui, e muito confundindo com a comunicação da ciência, em vez de divulgação científica, para falar disso na escola, e ele tentava argumentar, citava a Matarani, e aí eu vi uma professora da UFMG também, com, nesse debate, com ele falando que ciência não é para todos, então, assim, eu tô nisso, assim, de, tipo, gente, mas educação é ciência, por que que a gente tá fazendo isso dentro da UFMG, e aí para olhar isso, para divulgar, né? É, é, as humanas, os trabalhos das humanas, das sociais, pensando na divulgação científica eu estou assim, incomodadíssima com isso não sei como resolvo o meu incômodo, mas tentei compartilhar com vocês lá essa questão, está da... lá descrito quem está me perguntando, que é a Sônia, está lá descrito direitinho, como tem um tempo que eu já fiz essa postagem, Sônia, talvez eu preciso voltar lá para ver com mais detalhe o que, que é e tal, te falar direitinho, mas está lá em três slides, eu acho, então Tá é. difícil eu lidar é... com isso de maneira... Não, isso
1: é dramático e também eu fiquei aguentadíssimo, Vanessa, inclusive porque os jornalistas da sua em geral, são bons, né? Então...
6: Ele é. É... tá com bola... isso na formação de professores, o que, que eu faço? Eu vou sair desse programa porque, assim, não dá Caramba, pra...
1: De um dramático. Agora, Sim. esse aqui é é com vocês, Eu é o desafio de vocês. A comunidade acadêmica não vai resolver isso em menos de uma geração.
3: Mesmo.
1: A academia brasileira não vai dar dignidade de ciência tá, à educação na próxima geração, não. Tal como ainda tem problema em reconhecer as humanas como ciências. Ainda hoje. Tá?
3: Esse é o trabalho de
1: vocês. Tá? É os novos os novos jornalistas têm que fazer isso. Têm que ter a coragem de entender as sociais e divulgá-las. Se vocês vão fazer isso, não vai chegar do cientista, não. Porque o cientista não está entendendo
6: isso. É, não caminha ah, não, eu estava é, aqui vendo para o Instagram. O trabalho nada.
1: cultural de base, de estruturação cultural. Nesse evento que eu contei da morte do meu grande mestre, foi dito exatamente isso, que o que ele conseguiu fazer na Itália foi dar dignidade ao trabalho do divulgador científico, científico, que era totalmente invisível, e ao das ciências humanas, redes sociais. Uhum o reconhecimento má, por isso dedicamos uma aula a ele, não porque ele era um bom jornalista mas porque ele conseguiu enfiar na agenda cultural de um país inteiro as sociais, as humanas e a divulgação científica como área legítima de atuação do conhecimento. Não é qualquer coisa aqui aqui tá faltando fazer isso, é com vocês é, eu com certeza acho que eu tô...
6: Para não terminar meu comentário muito, muito <risos> deprimente, assim, eu acho que a gente está fazendo isso bem para os próprios pares. Né? Então, eu sempre indico aqui o Instagram da, da ensaio, eu não participo da equipe de divulgação, que eu estou trabalhando no contato com os avaliadores, mas eu sempre indico a gente, por pressão também da Ciel, a gente. mas não só por isso, na reconhecer a importância, tem feito diálogo com os autores, para eles divulgarem os próprios trabalhos, temos feito várias coisas, vou deixar aqui para vocês... Quem quiser tiver interesse, mas é para os poucos pares, né? Então acho que tá então, engatinhando ainda.
2: Aqui. Ah, ah, valeu, Vanessa. O, o Gabriel?
0: Tá aí, Gabriel? Oi. Oi, tô com aqui. Você?
9: Deixa eu abrir aqui a Pior que sai acumulando coisa. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu tava só pra, com.. com é... Complementar o que a Marina estava falando, por aqui, quando eu vou chamar o povo para participar das coisas, eu olho até o Just Brasil para ver se não está respondendo processo de nada muito grave.
2: <risos> que
9: já rolou. <risos> Caso complexo. Mas, na trilha do que o Vanessa estava falando, eu queria, na verdade, era meio que compartilhar uma, uma coisa que rolou agora. Eu vim de uma sequência de evento que eu estava organizando aqui, que é um projeto que a gente tem que. São um espaço de discussão que juntam ciência, arte, para discutir uns temas, né? A gente fez é, três edições agora. E aí foi engraçado, porque a gente fez uma edição sobre soberania alimentar, aí chamou a galera da agronomia, como especialista pela ciência, falou sobre mudanças climáticas, e aí chamou tranquilamente uma é, pós-doutoranda aqui que trabalhava com climatologia. E aí, quando foi para fazer o episódio de ciência e sociedade, basicamente me barraram de chamar uma socióloga que trabalhava com CTS, sabe? Então... É, muito doido como, mesmo entre divulgadores, e aqui eu trabalho com uma equipe que trabalha com divulgação de ciência, é, quando você quer colocar alguém das ciências é, humanas de modo geral, né? Já tive o mesmo problema, por exemplo, quando eu quis pô, chamar a professora de História para vender ciência, isso nunca é muito de trabalho em biológicas, né? Então, é, eu, eu fico me perguntando, na verdade, o quanto que é, e isso que você estava trazendo, de, da, da própria estrutura dos artigos, a, a, o que é um dado, o que são essas coisas, é, não, não torna o trabalho... É, é, o que Yuri falou agora, nessa né? necessidade de trazer essas vozes para dentro também é, é, termina sendo nublado pelo próprio ecossistema de comunicação de ciência, porque tem uma galera que vai realmente achar que tipo se você vai torcer um sociólogo, ele vai estar dando opinião, não vai ser ciência. tipo É, 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 de, é, é também uma um compartilhamento de desconforto aqui de minha parte e por outro lado <risos> termina que por exemplo é, a gente que tenta divulgar termina se tornando fonte de um trabalho que não é nosso porque nesse caso já rolou do tipo fazer o trabalho não falei eu trouxe o cara para falar tudo mais e as pessoas virem me consultar sobre o trabalho da pessoa e não consultarem ele porque sabe Então, é, é um lugar muito sensível, porque mesmo quando você consegue fazer o esforço e dar realmente, é, produzir esse espaço para divulgar as sociais, por, pelas pessoas considerarem aquilo uma opinião, aí parece que qualquer pessoa pode emitir aquilo e assinar aquela aquela fala, aquela informação, aquele dado. sabe Então, eu, eu realmente não entendi ainda como é que a gente contorna isso. É, é um um jogo meio novo para mim também, porque Yuri, eu acho que nas duas disciplinas atrás começou a falar sobre a necessidade de começar a divulgar sociais, eu encampei um pouco o desafio, mas o negócio é muito maior do que parece. É, e
1: tem muito anticientificismo <risos> na comunidade acadêmica, né? contra as sociais, é muito irracionalismo e então. tal. Eu fico doido, porque quando se trata de perguntar por que, que as pessoas acreditam em teoria da conspiração, chamam físicos. A Márcia Barbosa foi entrevistada sobre como funciona o movimento anti-ciência. O ICB, coitado, não é para falar mal do ICB, não, tá, Marcos? Mas, por exemplo, no ICB, todo ano ele se pergunta por que que as pessoas são criacionistas, né? por que ele um o autodidocrinismo, e pergunta para um biólogo, que <risos> estuda tudo menos que a opinião pública na vida. Né? E todo ano o ICB organiza eventos chamando biólogo para falar de por que que as pessoas não acreditam em nada. E, às vezes o biólogo até diz algumas coisas é que tem o um mínimo de evidência de fundamento, né? Tipo as bases cognitivas, né? Por que, que é mais fácil você acreditar? Mas coisas assim, tá óbvio que não é isso que, que resolve o problema, né? Mas nunca chama escudador, nunca chama tal. Então, é uma constante isso aqui. Tem a ver com a hierarquia da ciência, mas também também tem a ver com um desconhecimento de como funcionam as outras áreas da ciência pelo próprio cientista. Então, o médico acho que toda a ciência é grupo de controle do sério. Em algumas áreas, não dá para fazer grupo de controle duplo sério. Não faz sentido, entendeu? E, e assim por diante, né? É demógrafo, tem seu jeito de achar o que é ciência, é economista tem seu jeito e tal. E aí tem um tema problema sério lá de... E em muitos casos, é igual o Marta estava falando, um bom jornalista, um bom divulgador, acaba entendendo nesse metanível de ciência melhor que o cientista da entrevista. Se ele fez o um trabalho dele bem feito, tá? ele consegue saber da própria área da física coisas que o físico da entrevista não sabe. Porque não fala entre si. O físico das, das cordas não fala com o cara da quantum gravity, que é gravidade quântica. Então, um bom jornalista pode saber coisas que o entrevistado não sabe da área do entrevistado. Tá? E, então, é, é, é trabalho muito
2: legal você está fazendo, eu acho. <risos> Ô, Gabriel, mas você não tem como fugir, não. Do sociólogo, socialista, para as pessoas não tem diferença nenhuma. É, fala tem. aí. O Marcos fala aí, vamos encerrar às cinco, beleza, gente? Vamos
5: encerrar agora. Oh,
2: primeiro não, até eu... as cinco nós temos aí. Vamos lá.
5: Eu queria falar. O Yuri falou aí do. que mesmo do... 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 do Gabriel. Meu Deus do céu. Fui fechar a janela aqui e distrair. Pensa Mas, um pouquinho, ó, pensa um pouquinho. Eu queria dizer para vocês basicamente é o seguinte: eu fiz uma, eu dei uma aula na biologia celular, que foi o que foi o doutorado que eu fiz na UF, na, no ICB. Então, como eu trabalho com divulgação científica, tô fazendo um curso, eles me chamaram para, falar dentro de uma, de uma aula. Me deram uma hora para eu falar de divulgação científica. Aí eu tentei fazer, eu pensei, bom, esse povo está doido para escrever, então eu vou falar de jornalismo científico, falei de, de importância de saber o público que você está escrevendo e tal. Mas aí eu só queria dar uma... Eu, eu fiquei mais ainda provocado pela, pela Vanessa. Primeiro que ela falou que quer desistir, eu, eu te sugiro avaliar de novo, porque não pode desistir, senão não vai ter ninguém lá para defender o ponto de vista. Tem que brigar de igual para igual com o argumento. Mas o que eu quero dizer mesmo é que outra pessoa disse que a, a divulgação científica que a gente faz, acho que foi a Vanessa mesmo. É, eu acho que é, que é só a gente que faz. É só o merec que defende esse ponto de vista. O que a maioria das, das divulgações científicas fazem é propaganda de, 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 de tese. A tese tal, descobriu um medicamento que pode ser maravilhoso para curar talvez esse negócio foi experimental em Camundongo a probabilidade de virar um medicamento é pequena dentro da dos processos que são que já já são conhecidos e tal então a gente o que o que eu gosto desse propósito da MerEC é que não é fazer propaganda de tese é ajudar é fazer jornalismo científico é fazer Piauí né não é fazer estado de Minas sem querer desmerecer um ou merecer demais o outro, mas é fazer um jornalismo que contribua para o desenvolvimento da sociedade, do, do, o conhecimento das pessoas, e isso requer um debate, um, um jornalismo que faça um tipo de debate. Isso é muito difícil, muito complexo, e isso os cientistas não estão preparados ainda. Como eu tinha dito, eles acham que Basta dizer mais ou menos. A minha sobrinha, gente, eu perguntei para ela, qual que é o seu trabalho? Ela faz, ela faz tecnologia, é, um curso que tem no ICB e nas ciências exatas. Ela falou assim, ah, Marcos, eu não vou ah, não, as pessoas não entendem. Eu falei, ah, não, é que você é prepotente, explica para mim primeiro, depois você vê se eu não entendi. Ué. Aí ela explicou, eu fui entendendo, ela falou, você foi o primeiro que entendeu. Pai. Vai ver se foi o primeiro que você explicou porque você ficou Zesta. Então eu acho muito legal essa essa ideia de tentar transformar o jornalismo científico, mas o que ele a visão que se tem dele é de uma coisa que divulga teses e achados das universidades para mostrar o quanto que aquela, aquele grupo científico, aquela faculdade é boa para procurar financiamento. A visão principal que se tem, eu acredito que seja essa. Nós queremos ir um pouco além disso. Isso também, é claro, é uma consequência desse trabalho, e a gente tem que ter essa visão. Mas não é para isso que eu, pelo menos, quero fazer jornalista jornalismo científico. Senão, eu tinha que cobrar muito mais caro, se chama lobby.
2: O Marcos... Eu eu não
5: tinha... chama jornalismo.
2: Eu tinha o sonho de um dia ser pautado pelo julgador científico. É. É, entendendo? Tem um grupo de divulgador científico que está por dentro. Sabe o que, que as pessoas estão querendo? Porque é que eu, 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 eu gosto muito da, do, da extensão, né? Você sempre falo isso com o Yuri, eu acho que a saída para a universidade brasileira está na extensão. Aí, Marina! É o divulgador <risos> científico que está mais perto né, da comunidade. Oh, gente, O problema é esse, vocês estão estudando isso, mas as pessoas estão reclamando. É disso. Coloca a variável aí, por favor. Está entendendo? Esse é. Aí sim é o sonho da cadeia, né? Produção de conhecimento integrada, não só para pegar financiamento e engordar lápis, né? Mas para que a universidade né, atue nos problemas da onde ela está inserida, né? Ser global, mas também ser local, né? Ô, gente, eu vou encerrar, porque vai esticando, né? Mas semana que vem, né, Iuri? A próxima? Você já. Já dá uma introduzida a, aí? Ó. A semana
1: que vem é a, é a última, inclusive, né? Foi a muito, última dessa disciplina. Isso. É. Tá? É, e vamos amarrar um pouco todos os fios e falar de grandes temas controversos que estão tá sendo mais ou menos mal cobertos, né? Mudanças climáticas, é, riscos, percepção de risco tecnológico, né? a respiração, então, vamos amarrar um pouco de tudo e ver como que a gente lida com isso. Tá? Mas mais ou menos vai ser Pode isso. Vamos falar de não. controvérsia? Também, exatamente, vou falar é, de controvérsia também.
5: Tal dessa controvérsia que eu acho... A minha orientadora de doutorado, Marden, me perguntou... Marcos, por que, que o jornalista não fala dos controvérsias? Eu falei, olha, eu não sei fazer isso. Porque você imagina eu falar assim, ó... Açúcar faz mal, é a notícia, açúcar faz mal porque... ataca diabetes e tal. Entretanto, existem pesquisadores que falam que faz bem. Aí eu, como leitor, penso, peraí, então, faz mal, ou faz bem, sabe? Exatamente, então, exatamente. a notícia fica sem pena em cabeça
1: e lembra disso que a gente vai, vai, vai <risos> é. amarrar isso também tem uma artigo é. minha na Folha de São Paulo sobre isso sobre a importância das controvérsias. mas mas a semana que vem a gente fala de coisas o time em cima coisa gente visto que tu vendo falamos um pouco no chat da rede de divulgação científica da ufmg que vai criar um instagram né e vai ter um, um, um encontro interno de todos os divulgadores da ufmg organizado pelo cdcom né Marcos e, e companheiros que está na rede e eles estão pedindo para todas as pessoas que fazem divulgação algum projeto de extensão da FMG, mandar um mini-vídeo para alimentar isso em Instagram até o congresso chegar. Ou seja, no encontro, todos os grupos se apresentam. Tem que ser vídeo de 59 segundos. Então, o Instagram aguenta até 59 segundos. tá? Eu não vai estar o Amerec, porque eu não tenho tempo de jeito nenhum para fazer isso. Não teria nem 20 segundos para fazer isso. Inclusive, quanto mais curto o vídeo, mais tempo demora para fazer. Vocês sabem disso. Então, o convite é para vocês. Se vocês querem vocês representar a ERECA, não com a minha bolsa, não come o meu rosto, mas pode a de vocês, é, seria muito bem-vindo. Né? Um de vocês dá uma de editor, outro dá de roteirista. Vocês montam até 59 segundos, vão seus rostos, suas vozes, e contar, né, que eu estava ouvindo o Marcos contar do Ameré, que eu gostei muito do que ele contou, então vocês sabem contar o Améreco como eu, do que é Se vocês está a fim de fazer, é só me avisar
2: e vocês têm carta branca
1: para isso. Me manda roteirinha um roteirinho e tal, posso dar uns palpites e tal.
2: Beleza? Beleza. Tá, pessoal, obrigado mais uma vez, foi super legal e semana que vem às 14 horas nós vamos é um o curso.
5: Mesmo bate-horário, no mesmo, mesmo bate-horário. Bate horário. <risos> Falou, então, gente.
9: Abraço, gente. É.
5: Boa tarde aí. Se Falou, Gabriel. É.
0: Tchau, professor, Guilherme.